0: Hola,
1: soy Miguel
2: Hola, soy
1: Pedro Hola, soy Jesús Y esto es Ciudadano Mi pelo. a todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Un episodio más, eh, tengo a Pedro aquí, una noche de pijama, una noche de grabación. ¿Cómo estás, Pedro?
2: Pues aquí estamos, eh, muy contento otra vez de
1: estar aquí y sobre todo con los invitados que tenemos. Exacto, porque hoy no tenemos a Miguel, al cual le mandamos un abrazo enorme, pero nos hemos traído desde el otro lado de la disformidad a, a dos compañeros de La Voz de Horus. Tenemos a Sandre. Buenas noches, Sandre, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues encantado de estar aquí. Me había dicho que era un podcast, así que vine en pijama. Y, claro, resultaba que había que tener cámara, pero encantado, en todo
3: caso, hoy con mi pijama.
1: En pijama estamos todos, o sea, no te preocupes. <risa> y también tenemos a Logan. Buenas noches, Logan. ¿Cómo estás?
3: Buenas. Pues muy bien. Aquí apasionado con la oportunidad de hablar de un tema que también me gusta mucho, aparte del 40.000.
1: Estupendo. Bueno, para quien no conozca la voz de Horus, no sé qué está haciendo ahora mismo. Premio de podcast al mejor podcast de... de ¿Cómo es?
0: Categoría Ocio. Ocio, el, ¿no?
1: En Evox. En Sí, sí, sí. Hace poquito, además, que os lo han dado, o sea, que enhorabuena. Vale. Gracias. Eh, podcast de referencia dentro del mundo de Warhammer 40.000 en español, eh, a lo largo del mundo. Y bueno, eh, una delicia escuchar eh, cómo cuentan las reglas, cómo cuentan la um, ambientación, cómo cuentan el lore, cómo, cómo te presentan el universo de Warhammer 40.000, que, que así a priori pues no es muy atractivo, para ver qué viene de fuera.
0: Sí, a veces puede lo que puede pasar también mucho es que es demasiado, ¿no?, como para entrar. A veces uno dice, uff, esto esto huele a viejo un poquito, huele a cosa de 40 años, y cuando luego tiene 30 o 40 años dices, a lo mejor ya no es el momento de, de subirse a este tren, ¿no?
1: Exacto.
0: E intentamos que sea más fácil subirse a ese tren, de porque bonito. luego cuando uno sube es un viaje espectacular. Todo
1: muy gótico, todo muy siniestro total, pero todo muy muy, muy abigarrado hasta cierto punto. Pero luego escuchándoles eh, con la pasión que demuestran en el podcast, pues bueno, te, te subes inmediatamente a su carro. Yo me he subido y, y de hecho me he leído las novelas de Heisenhor y bueno, y tengo algunos Tau por ahí intentando poner luz en el universo.
3: Ya es un estaba bien, ya estaba bien de estar solo, abandonado, rodeado de marines y de marines del caos todo el día, que por fin haya un compañero que entiende que, que el único futuro posible para la galaxia es abandonar la barbarie y unirnos todos en el bien supremo.
0: Bueno, los Tau, de hecho, son tan llamativos y diferentes al estilo gótico, oscuro y todas estas cosas, que han tenido, por ejemplo, videojuegos y eh, cuando se, se les ha tratado por separado, a veces, del resto de Warhammer 40 también, ¿no? Han dado como para hacer videojuegos solo de Tau, por ejemplo, uh -huh. por lo distintos que son.
1: Bueno, y tenemos a Logitech Sandra, porque vamos a repasar juegos ambientados en juegos de mesa. Eh, exclusivamente ambientados en el universo de Warhammer 40.000, que si os ponéis a buscar en la BGG, vais a encontrar cientos y cientos y cientos de ellos que dicen, si esto es de dónde han salido. Eh, es cierto que en el año 2016, y me, Pedro me corregirás tú, es cuando pierde Fantasy Flight Games la licencia que sí. tenían compartida con Games Workshop. De hecho, ya cierran tiempo. la licencia con el juego este el Warhammer Quest de cartas que es un juego ambientado en el viejo mundo es decir, la iteración anterior de Warhammer, Fantas Warhammer yeah. Fantasy y, y desde pero de esa colaboración salieron una buena ristra de buenos juegos bien sí. implementados y con buenas mecánicas pero no se quedó ahí, sino que el propio eh, Games Workshop está sacando sus juegos eh, de tablero, no sé si vosotros en vuestro podcast los llaméis juegos de especialista ¿no?
0: No, bueno es que son cosas, cosas eh, similares, pero no son iguales. ¿eh? juego de especialista tiene ese detalle de que es un juego de miniaturas que tiene unas reglas no muy alejadas del juego de batallas. Uh -huh. de este que se juega en una mesa enorme con escenografía de 1,80m por 120 bueno, ahora no, un poquito menos, eh, con 50 miniaturas contra 100 miniaturas. Ese es el Warhammer clásico, uh -huh. ¿no? Y el juego de especialista es eso mismo, pero en una mesa que a lo mejor es una cuarta parte o, o algo así, un, o un tercio, y con igual ocho o diez miniaturas cada uno, o sea, pero tío. con reglas similares y con un librito, con un montón de reglas y un montón de perfiles. Sin embargo, o sea, tiene la cantidad de miniaturas de un juego de mesa, pero no se juega sobre un tablero. Cuando el uh -huh. juego especialista no se juega sobre un tablero con casillas, por ejemplo. O sea. el juego de mesa es cuando sí tiene casillas. Por ejemplo, Blackstone Fortress, del que hablaremos hoy está en ese en ese limbo entre esos dos entre esas dos categorías, porque parece un juego de especialista, porque tiene las miniaturas que suele tener un juego de especialista de Games Workshop, que son estos que digo que son las referencias Necromunda. Uh -huh. bueno, mucha gente le sonará esto de Necromunda, por ejemplo, o Kill Team. Y sin embargo, eh, Blackstone Fortress es un juego de mesa, un juego de tablero con sus casillas, con, con su libreto de reglas de juego de tablero y tal cual, ¿no? trabaja las dos cosas Game Workshop. Por cierto, Jesús, que no se me pase, yo tengo el Warhammer Quest. O sea, que hoy, no, hoy hablamos de 40.000, pero ese último de, de FFG lo tengo yo.
1: El Warhammer Quest, que después ha salido... ha tenido otra vida como héroes de Terrinof. Sí. Mm -hmm. Una vida
2: muy corta. Una vida muy bueno,
1: bueno. corta porque Fantasy Flail sacó héroes de Terrinoth y no volvió a sacar nada más, pero que le dio el giro suficiente a héroes de Terrinoth para limar los problemas que tenía Warhammer Quest y convertirlo en un juego mucho más fluido y con más proyección. Proyección que duró una caja, porque no han hecho más. Pero bueno, no tenía ni campaña ni nada, que sí que tenía Warhammer Quest y que era una pena sí. porque la campaña se cortaba y no hubo más. Hubo mucho fan fanmade y demás y se creo que salió una expansión en inglés.
2: En Warhammer, en Warhammer Quest hubo dos expansiones o expansiones eh, pequeñitas que mm. sacaron no sé si yo en castellano pero,
1: pero es que ese juego salió tal que un abril creo y sí, la licencia sí, y se, se revocó en junio
2: sí y correcto ahí se acabó todo lo que se y es una pena porque es eh, game Workshop lo que quería era sacar juegos porque al final no sacó o yo creo que no ha sacado eh, juegos de mesa sí o sí ha sacado, ha sacado cositas eh luego lo veremos bueno, sí, luego lo veremos.
0: De hecho, el, la propia marca Warhammer Quest la, la ha utilizado para Silver Tower o para Blackstone Fortress en juegos que no tienen nada que ver. O sea, si el nombre es el mismo, pero no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. ¿no? Ahí no es una mecánica de cartas ni nada, es un juego de, de tablero con miniaturas.
1: Sí, claro, Silver Tower es Silver Tower y los Warhammer Quest anteriores a Silver Tower, porque Silver Tower es como un. como un escenario diríamos o como, como un juego independiente pero hay anteriores eran juegos Daño Crawler que llamamos nosotros de búsqueda de entrar, matar con varios, el típico guerrero y tal y lo que hicieron fue coger ese concepto y llevarlo a un modelo de cartas. Entonces, eh, lo que te encuentras en el Warhammer Quest de cartas es un Silver Tower, pero solo con cartitas y, y tokens pequeñitos, que está muy bien, que está muy bien diseñado y demás, pero sí quedó ahí, es una pena.
0: Te deja con muchas ganas la, la campanita y efectivamente es muy muy eh, apto para el fan mail, ¿no? Nosotros tenemos también varios cartoncitos de estos fan mail para,
1: claro. para jugar. Es que tienes ahí para hacer lo que tú quieras. Antes de irnos vamos a pasar por la sección de comentarios y noticias, Pedro. ¿Qué te parece? Pues como me aparece, pues muy bien. Pues vamos a hacer unos comentarios y luego repasamos las noticias que tenemos aquí pendientes. En comentarios tenemos eh, tenemos pleno el 15 de Pablo Pazo que nos dice que en el episodio 51, el de Samurai, que es uno de los clásicos que jamás ha probado y que le tiene muchas ganas, que le gusta mucho que la, la temática japonesa, aunque Tagenoko no le gusta mucho, pero admite que es un buen familiar, y Onitama que es una maravilla, y que Nippon como decías tú, es un juegazo. Sí. Que Hanabi es una joya en canja mínima, y que se no no entiendo cómo se nos de, olvidó Tokaido. Es que, eh, Pablo, tuvimos que, que purgar porque había Uf. cientos y cientos de juegos eh, de Japón.
2: Y de hecho, hablando de Lonitama, juraría que ha salido una expansión o va a salir ahora un breve.
1: Lo que ha salido es la, la app gratuita hace unos días, eh, un día ¿Sí? gratuita, y yo me la he cogido.
2: Sí, sí, yo también lo suelen hacer. Es algo recurrente. Me suena que el año pasado o el anterior, que cuando ya la cogí, hicieron uh -huh. lo mismo.
1: Pues ahí, ahí la tengo. Ahora solo tengo que jugarla en, en el móvil, que no es, no es mi terreno. También nos comenta Pablo que de, acerca de la entrevista Carlos Díaz, ya sabéis, el, el, el autor de Tanto Monta o de La Carga de los Tres Reyes, Navas de Tolosa, que muy agradable. La la entrevista que era un autor del que se sabía muy poco y que ahora tendrá presente. Y que la propuesta de Tanto Monta le parece muy interesante. Y lo no, es. Que se nota también el juego Libertadores para echarle un ojo. Bueno, pues oye. Y que me, también me dice que domino muy bien el periodo histórico del que habla Carlos. Pues sí, es un periodo histórico que me gusta. Pues es un cambio además de época. Es el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Y de hecho... Voy a poner aquí una, voy a dar una exclusiva, voy a hablar de una película en El Diván de la Morsa, que es el, el programa hermano de, de Ciudadano Mipel, que habla sobre ese periodo. una película española además, bastante desconocida y que merece bastante la pena, así que nada, no, en breve, en breve lo podéis escuchar. También tenemos a zapoleón que, que dice que siempre es muy interesante escuchar a Carlos Díaz por la entrevista al autor. Y Kachan38, que dice que ya era hora de que se hablaran de las batallas más épicas de la historia. Que el como jienense, el lugar donde sucedió la batalla de, de Navas de Tolosa, que está muy orgulloso de, de que hablásemos de ello. Pues nada, me alegro mucho. Y bueno, aparte de eso yo creo que estos son todos los comentarios que hemos tenido por ahora. Así que si quieres empezamos con las noticias. Pues venga, vamos a darle. A ver, tenemos varias noticias de Arrakis. Eh... Arrakis va a publicar mmm, tres juegos así que van a llamar más la atención dentro de su catálogo y dos de ellos son son de recién salidos de ese, ¿vale? Uno de ellos es Monasterium que va a salir este próximo día 12 de octubre de noviembre, perdón y bueno y el siguiente es Praga Ortus Regnik, de Vladimir Suchi que se, se va a posponer a diciembre. Vale, supongo que serán los primeros días de diciembre. Pero también va a sacar el juego Wave Wavelength Wave es uno de los juegos que ganó uno de los premios mmm, de la BGG, ¿no? Uno de los Geek Awards. al sí, Mejor Party, creo que es el...
2: Es un juego el, Party. Es un juego Party. Yo, Wave... no, nosotros no somos un target, pero no, no discuto que el juego no esté bien, ¿eh?
1: Yo, por lo que he oído, he oído una reseña de Chema Pamundi en... en Qué rico el mambo y el juego tiene pinta de estar muy curioso dentro del party. Además tiene tiene artificios,
2: tiene y tal. O sea, que, bueno,
1: me parece que como apuesta a, para un juego que se pueda vender bien y además en estas fechas es decir cercanas las navidades, que estas navidades como vamos a estar en casa, sí, no, pues bueno vale. podemos jugar al party al, al Waveland Así que, que seguro que es una propuesta interesante. ¿Qué más tenemos por ahí, Pedro?
2: Pues a ver, vamos a buscar por aquí. Pues, por ejemplo, de, de TGC Factory, pues tenemos, eh, tanto el juego Endless Winter, que saldrá, bueno, salió, que salido, pues salió hasta, el 27, ya. Sí, ha salido ya, salió el 27, y luego también el de eh, la expansión que han anunciado de, de Lummachet la de Cobel and que uh -huh. eh, sale, que es Drácula, el hombre invisible, Sherlock Holmes y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Doctor Jekyll y Mr. Hyde, que han confirmado que lo van a sacar en castellano, es una buena noticia porque el juego es ahora mismo inencontrable ya en, en inglés, o sea que es una caja
1: consciente. es una caja básica, o sea podéis compraros el cuadro Fog, no hace falta que os compréis el matchet, Battle of Legends, el el básico no. En volumen uno. El volumen 1. El volumen 1. Que son Arige en el País de las Maravillas, en La Gorgona o en Medusa. Eh, si del marido no y el rey Arturo. Ese, sí. Si nos interesa tal, pero si os mola más el rollo victoriano. Pues sí. esta caja es una caja base que podéis jugar independientemente de la sí, otra.
2: Sí, en, en este caso que yo he visto ya, porque ya me he interesado por los matches señores, me he interesado. Eh, el, el hombre invisible gestiona una especie de neblina que se va moviendo, o sea, mueve la neblina y se mueve entre ellas. Además puede, desaparece el tablero, tiene una carta que hace pum y se va. Eh, Drácula tiene tres vampiresas. Sí, sí, las vampiresas esas que aparecen. Eso es. el Doctor Jekyll y Mr. High, mm, he visto la partida, pero no me enteré muy bien de... de pues probablemente de... cambien de figura. No, yo creo que la figura es la misma. Yo creo que ¿Sí? es algo con las cartas, pero no, no... Puede ser un rollo
1: como el de Alicia, que Alicia en el País de las Maravillas se hace grande y pequeña. Es pequeña. Y luego quien tiene. Ah, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Es, esos estoy perdido. El mazo, el mazo de Sherlock Holmes y las deducciones, creo que es el, el lo chulo. El, el arte está muy bien, el arte está muy bien. El arte superior, o sea, la, el arte de las cartas, el arte de las portadas sí, quizá, sí. lo más feo es la
2: portada, la portada es fea.
1: A mí me gusta viendo luego el interior de la carta, claro, me parece es que, que las es cartas bien. son muy chulas. Sí, sí. Y el tablero es lo menos llamativo quizá. No Venga, soy este. El tablero,
2: el tablero es un
1: punto a punto abstracto, feo, horrible, vamos. Por lo menos el del primero es bastante feo, te sí. Creo bien. que en este en este mejor algo más. Pues bueno, algo más. Bueno, sí, claro. Sí, es fácil. Es fácil la mejora. Es, es fácil la mejora, pero bueno. Buen juego. Buen juego este un machete. Y sí. en español mejor que mejor.
2: Sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, Bueno, también tenemos el del Flying Goblin también de TfB. <risa> sí. Que va a distribuir una exclusiva a este juego. Que es de la editorial francesa Hielo. Hielo, sí. yo creo que es una de las editoriales que, que siempre asegura un mínimo de calidad. Sí. Por lo menos en quitando mecánicas que también en cuanto al diseño se nota que son franceses y los juegos son bonitos sí. como poco van al target
1: este de, de familiar o infantil y, <coughs> y funcionan muy bien yo, yo probé hace
2: poco el diamante con mi hijo muy, 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 en la última edición está muy chula que es la de vivir y, y la verdad es que el juego está muy chulo sí sí el, el juego mola es un puzzle mola puro y duro pero mola ¿Sí? mucho no, no. Y, y, pero bien dibujado, pues claro, te entra más por los ojos. Claro. Son un juego,
1: verdad, que es muy recomendable. ¿eh? El diamante, sí. Ya hablaremos, ya hablaremos. ¿eh? ¿Y qué más tenemos por aquí? Yo creo que esto, esto te va a gustar a ti. No, no. Descent, <risas> Le Legends of the Dark.
2: 180 euros.
1: 175.
2: Bueno, ya veremos.
1: Eh, 175 dólares que sin impuestos, que luego habría que ver cuánto te cuesta en tienda, que te costaría más seguramente. Aquí 175 euros por un juego con 40 minis, creo que son las que van. Eh, sin inserto,
2: bueno, inserto el trozo de cartón ese. Inserto Fantasy Fly. Eh, luego que, que tienes, yo lo he visto, son unas escalinatas que tienes, que está hecho en cartón, o sea, tienes un 3D y dices, no lo vale. No vale. ¿Pero qué pasa? Que tiene una aplicación, si no me equivoco. Tiene aplicación, es, ellos lo hacen, ahora es la tendencia de esta compañía, que no me parece mal, porque reconozco que en Mansiones de la locura me gusta. Y en El Señor de los Anillos también está bien implementado. Pero, pero
1: El Señor de los Anillos salió hace dos años,
2: creo. Viajes sí, por
1: la Tierra Media salió en el 18. Sí, sí puede ser. Puede. Y costó 100 pavos. Correcto. Han pasado dos años y ha subido
2: 75 más. Ya, pero... Bueno, porque te están estirando el cable, te tiran, a ver lo que aguanta el consumidor, es que es así. Yo no lo voy a comprar. Es un producto que no voy a comprar, no voy a comprar. Más que nada porque lo que va a hacer Fantasy Flight creo que tiene ya pensado, no sé si dos o tres cajas más en el tiempo y van a costar, pues como el señor de, la, de los anillos, que son 100 pavos cada caja, el original fue de 100 pavos y la nueva son 100 pavos o casi. Pues el Descent de va a ser lo mismo van a ser lo mismo, 170 o 180, pues la expansión será, pues a lo mejor 150, porque te, te dan como campañas cerradas. Y bueno, aunque sea 100, aunque sea es una pasada. Es una pasada, por supuesto, por supuesto. porque no lo vale? porque no lo vale? No lo vale. No, quiero decir, no lo vale una empresa como Fantasy Flight que sí que saca tirada, que no, no, no es gigantesca, pero a lo mejor estamos hablando de una tirada de 3000. 4.000, 5.000. Es decir, a un número serios. A él en China le sale a peloputa. Que sí, que tienes que pagar la aplicación. Correcto. Hay desarrolladores detrás y lo y tienen que comer. Pero no 175 euros.
1: A, mí, a, a mí me parece una sobrada. Una sobrada.
2: Pero es eso, pero, pero es, ellos dicen, tenemos mercado, quien sea listo de la empresa habrá dicho, hay mercado, vamos a poner ese precio. Uh, eso pasó con... Como mansiones de la locura, acuérdate, 100 pavos. Sí, sí, y se, vendi vamos, se vendió, vamos, la hostia. Pues ahora se, vend se venderá también. No. Como la Play 5. <risa> <risa> no, sí, que el otro día leí un meme de la Play 5, joder, pues estoy indignado, porque tiene micropagos en las descargas y tiene una mierda de catálogo inicial, no sé qué. Y dice, sí, sí, pero ¿cuántos te compra? Dice, todos. Pues no, esto igual. Sí, Pero me lo compro. Sí, sí, pero me lo compro.
1: Protesto, protesto, pero me lo compro. Bueno, también traemos cosas más más agradables. El día 20 de noviembre va a salir el segundo juego de. No, tercer tercer juego de la gente de Melmac Games. Después de Argent de Consortium y de Dragon Keepers, ya sabéis, el juego bueno de evitar la cerda. Eh, sale Black Sonata. Black Braxonota que es un juego en solitario en el que, bueno, vamos a ir eh, jugando con los sonetos de de es un juego de deducción y sale justo con la expansión también, ¿vale? Así que... Seguro que será de contenido de precio Yo he visto alguna imagen del juego Y me parece que está muy interesante O sea que si os gustan los solitarios y los juegos de deducción Pues mira, ya a lo mejor tiene sitio en vuestra colección Este Black Sonata Editado por Melma Games La gente que entró en el Kickstarter
2: Creo que ya lo tiene Sí, de hecho, si escucháis Al Rincón Legacy, que seguro que sí uh -huh. tiene algún episodio que habla Del juego de Black y y Pues, por ejemplo, tengo yo una noticia un poco <risa> peor, que es eh, las expansiones de, del Hosting Negocitor en castellano por parte de las Level, que es la liga parda, básicamente, que ha sacado una trasera que no se corresponde con el juego base que sacaron hace un par de años o un año y medio. El respecto. juego
1: base tiene más años, ¿eh? tiene más tiempo, ¿eh? El juego Pero, base ya
2: debe sí. tener como tres o cuatro años, ¿eh? ¿Tantos? el ajuste no, no, han dado en sacar las expansiones. Bueno, sea como fuere de igual, han sacado una, una trasera distinta y lo peor <coughs> no es que se hayan equivocado, todos somos humanos y, y eso no pasa nada, pero bueno, la respuesta de la editorial es ponle fundas opacas o te devuelvo el dinero. Pues claro, pues se te que el alma a los pies se te sí. las piezas. Sí, Un poco sí, un poco sí. O sea,
1: dice... Podría ser peor, te podía mandar
2: pegatinas para ponerlas detrás de las <risa> Pues a lo mejor casi que lo preferiría, eh, Ahí, Pero, pero es que dices, joder, tío. Porque un jugón o no, alguien no quiere, no quiere el dinero. No quieres el dinero. Yo quiero jugar, yo quiero juego. Claro. Tampoco no quiero. ¿Qué, ¿Qué es lo que comprar el juego? Pues es lo que quiero. Claro, efectivamente quiero juegos. Yo quiero que los solventes. Es el, además es la tristeza o lo que venía tristeza de Joder, yo cuando tengo una rata. Coño, pues arréglala, si puedes para no comerme esta esta mierda. Pero si te dicen que no lo van a arreglar,
1: pues. A ver, yo yo como juego, como juego. A mí no me gustó. Yo lo jugué, lo tuve, lo, me lo compré el básico con dos expansiones uh -huh. y. Pero también es un problema
2: mío, a mí los juegos en solitario no me gustan. A mí tampoco. O sea, quiero decir, alguna vez juego, juego cosas para probarlas también y bueno, los que tienen solitario, por ejemplo que tengo el, el Snowdonia, el Snowdonia en solitario, no está mal. Para hacer un euro no está mal, no está mal, se no puede jugar. Pero efectivamente yo no soy de solitarios. Yo
1: ponerme solo me cuesta mucho y es que es perder una parte importante que es jugar con alguien.
2: Entonces... Efectivamente, los juegos de mesa, lo que tiene de bonito es esa. Jugar parte, con alguien. La parte social y ahí se pierde. Y sí.
1: se pierde mucho. Así que bueno, este juego está pensado para que sea en solitario. El tema, a priori podría ser molón pero a mí no me llamo. Supongo que habrá gente que le mole mucho. Es cierto que como juego para llevártelo, eh, a, como dicen por ahí, a un hotel o, o si viajas mucho, o si vas en el tren, pues está bien.
2: Quizá a lo mejor necesita mucha mesa. Sí, sí claro. Pero, en bueno. carta ocupan bastante, sí. Y bueno, tengo otra noticia también aquí de última hora, que además no ha salido fresquito, fresquito, porque saldrá durante noviembre, pero no tiene fecha. Uh -huh. Y es la... Imple la re bueno reimplementación no sería eh, el, eh, la versión digital de la uh -huh. furia de Drácula de Fantasy Fly en Steam estoy como loco he visto partidas he visto tutorial y me parece que está brutal con play deck con toda la no con nomad nomad es el que te ha sacado por ejemplo el talismán el love letter Mystic no, Bale no juego a ninguno de esos es más es más app Kill Team también lo tienes eh, y buscarlo por favor en, en Youtube eh, poner Furio de Drácula digital version o algo así ¿Y, cu y cuando sale punto? esto en noviembre no ponen fecha iba a salir iba a salir en en octubre uh -huh. pues y, a lo mejor sale con el Black Friday y así y araña pasado pero yo os digo o sea ver vídeos es brutal que puedes llevar
1: a Drácula o puedes llevar a a los cazadores ¿no?
2: En la partida, eso es lo que me entra a mí la duda. En la partida llevaban a los cazadores, Drácula no, me parecería un error. Pues Pero, a ver, es un parche que se puede poner en un momento dado. Mm. Yo, yo he visto la partida y, y es que me parece que está súper bien hecho.
1: Y respecto a plataformas digitales, yo tengo otra noticia. Venga. Se ha anunciado la expansión preludio para la versión digital ah, claro. de Terraforming Mars. Sí. La versión digital de Terraforming, Terraforming Mars es ya muy chula. Está sí. muy bien implementada. Te da una velocidad mucho más rápida la partida, porque claro, tiene muchos mecanismos automáticos que va haciendo el solo. Si encima te meten Preludio y funciona, es una buena señal de que vayan sacando el resto de expansiones
2: en digital. Pero, ¿Qué dices, joder? ¿Para qué sacas Preludio? O sea, quiero decir, yo sacaría otras antes, porque Preludio ¿Para qué quieres acortar la partida si ya va bien?
1: Ya, pero bueno, sí, también en, también te da un toque diferente, tienes más cosas al principio. Que, lo que, te dice que en Steam a lo es, mejor es la más fácil de implementar, ¿eh?
2: Eso seguro. En Steam, en Steam va a cañón. O sea, a, mí, a
1: mí me encantará El Terraforming Mars en digital, me parece una pasada.
2: Es que está muy bien. Es que hay juegos como el este, el Root, eh, que hablamos mucho, el Ticket to Ride, el Small World, yo, yo sí, compré
1: Ticket To Ride todo el Ticket To Ride. Sí, sí. Okay, claro, y es un bundle, un bundle. Pide un bundle de estos que estaba... Tirado. Estaba el bundle, creo que era el 70%. Sí, sí, que sí, que sí, que, que por 10 o 12 pavos compras todo. No sé sí, si sí, va a 10 pavos.
2: A lo mejor eran 10 pavos. Me compré todo y es una pasada el Ticket To Ride. No, sí, sí. Y jugando online con gente que es que son partidas de media hora como mucho, como mucho. Media hora, media hora. Casi. Es lo que nos queda en estos tiempos de pandemia. Sí, a ver, a mí, a, yo reconozco que no, no me gusta. O me gusta y no me gusta. Son ya. sentimientos encontrados. Porque sí, te quita un poco el mono, está muy bien implementado y no te importa, pero efectivamente coger la mini o coger la carta... Pues para mí tiene otro valor.
1: Pero bueno, en, en caso de, de que no puedas jugarlo,
2: o en caso de que, bueno, pues, pues no, no te bueno, que de otra... Claro, en el caso de la Furia de Drácula, que la Furia de Drácula es un juego que es para cafeteros. Uh -huh. o sea, yo recomiendo probarlo antes de comprarlo, ¿vale? Eh, me parece, saldrá a buen precio, estoy seguro. O
1: si sea, es con bundle el que sale a 10 euros, pues pues, son 10,
2: pues 10 lo puedes comprar, luego a lo mejor no juegas, pero bueno... Claro. Yo, yo es un juego que si sí viendo comprarlo en digital Vas a tener la misma experiencia Porque me he tragado la partida entera Vas a tener la misma experiencia eh, Y vas a ver si es un juego para ti O no es un juego para ti Porque si sí es cierto que es un juego viejo Que se le ve un poco a las costuras Un poquito, pero a mí me encanta Es un juego que me encanta Pero es cierto que es para jugar a tres Para jugar a tres y, Sí, porque eh, dos dos humanos Llevando dos cada uno Incluso te diría a dos por eso te digo a dos, mejor. No, no es tan difícil llevar a los cuatro... No, pero cuatro.
1: bueno. Oye, yo lo
2: juego a cinco y la partida me gustó. Sí, Se hizo muy larga, eso sí. Claro, para empezar es una partida de, si sabes jugar más o menos, unas dos horas y media, por ahí. Eh, si son a cinco tíos... El problema de los cinco tíos es vete tú a... Yo sé, me lo invento. Inglaterra. Te vas a la isla con lo que te cuesta llegar que no esté eh, que no esté Drácula que Drácula esté en la otra punta dice guau cuando llegas ya ya ha merendado a Mina y a todos sí. <risa> Entonces, claro y, y, y la, la nueva iteración la tercera edición creo que es está muy bien porque le mete un, unos pequeños tweaks en las reglas que que a, hacen que acortan la partida y le da cositas muy interesantes, yo la última edición aunque hay gente que no le gusta el diseño y es cierto, la segunda edición, el diseño es mucho más un, un Drácula más de, de Boris Karloff uh -huh. o, o algo más, más, más tradicional en este nuevo es un poco más moderno podría decir, o sea, busca como el, la, el, como, de, como el de la serie de Netflix que salió hace poco este como el de la serie de Netflix, efectivamente eh, ahí lo has dado, que dices sí, es antiguo, pero no es antiguo
1: a ver yo solo os digo que miréis en las tiendas de online, porque el Furia de Drácula tercera edición está ahora mismo a muy buen precio, si os interesa sí, sí, pero
2: yo es pero el, es un juego, como dice Pedro para muy cafeteros sí, es que yo lo probaría, es el típico juego que yo te diría, no te lo compres no te lo compres, porque es que a lo mejor no te gusta bueno, antes de irnos tenemos que hacer una cosa, Pedro, y es que
1: vamos a eh, sortear en el próximo programa un juego entre los que contesten a una pregunta. El juego nos lo ha cedido eh, Juegos de la Mesa Redonda, que es nuestra eh, tienda colaboradora, y que podéis encontrar su link en nuestra página web ciudadnomipel.com. Eh, como todos los años en noviembre, celebrando nuestro aniversario, hacemos un sorteo. Entonces, ¿el juego cuál va a ser? Pues eh, la batalla de Rokugan. Batalla de Rokugan.
2: Juego de Fantasy Flight, ¿no? Correcto, que hablamos en el episodio de Japón, que si no lo habéis oído, pues ya estáis tardando. Exacto, y este no cuesta 175 euros. ¿eh? <risa> y, es, y os aseguro que es un buen juego, sin miniaturas, pero es un buen juego. La caja pesa, ¿eh? Ya
1: te lo puedo decir yo que la caja pesa.
2: Es un mojo, es un mojo.
1: Además de caja pequeña, así que os entra bien en la estantería. Bien, ya sabéis lo que tenéis que hacer para participar en el concurso este de, del año, del cumpleaños. Tenéis que mandarnos un correo a ciudadano.mipel.com contestando a la siguiente pregunta. La pregunta es, en el episodio 44 vamos a hacerlo como en el tiempo solo. <risa> En el episodio 48, perdón, en el episodio 48, que fue el último en el que estuvo Miguel aquí, además, eh, en el episodio 48 hablamos de juegos de que fue de? Un juego del año 2017 apareció en ese programa. Un juego que iba a ser el boom de Essen y se quedó en el estrellado de Essen. ¿Cuál fue ese juego? Aparece en ese programa número 48. Esa es la pregunta, así que nos mandéis un correo a ciudadano.mipel.com con el título concurso tercer aniversario y nos decís cuál es el juego que creéis que es el de la respuesta a esta pregunta. Entre los que hayan acertado, sortearemos el batalla de Rokugan y se lo mandaremos por correo. Está en español así que no tenéis problema de idiomas ni nada por el estilo. Espero que participéis muchos y suerte. Bueno, y si participan poco, pues mejor para ellos. Mejor para ellos. Eso es. Así que nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer Contestar a la pregunta ¿Qué juego del que hablamos En el episodio número 48 Del año 2017 Parecía que iba a ser El gran Éxito de SS en Pasado, de SS en 2017 Y se quedó en el estrellado Bueno Pedro, pues yo creo que ya es el momento De que nos vayamos a A escuchar una bromo y empezamos Con los compañeros de voz de Oros, ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora. ¡Hasta luego!
0: En el despiadado universo del lejano futuro, solo hay guerra.
1: Hermanas, llevamos
0: tres años asediadas en la única fortaleza del planeta que resiste el ataque implacable de la repugnante guardia de la muerte y sus demonios de plaga. Se han terminado los víveres y no vamos a recibir refuerzos, pero eso da igual. Ya hemos vencido antes a Necrones, Orcos, Aldaris y Tau. Esto no será diferente. ¡Preparad el Volter y el lanzallamas! Hoy volveremos a luchar contra esos sucios sedejes en nombre del Emperador. Debemos avanzar de forma implacable a través de las trincheras imperiales usando todo nuestro arsenal de armas de plaga. Los demonios caerán sobre esas sucias sororitas para cubrir nuestra ofensiva. ¡Por Mortarion! Warhammer 40.000 es un futuro siniestro donde solo hay guerra. Si quieres descubrir el mejor juego de batallas de miniaturas, escucha la voz de Horus en lavozdehorus.com o en iVoox. E Cuidado, nuestra pasión es contagiosa.
1: Ya estamos en los entremeses y vamos al juego del año 2015, eh, editado por Fantasy Flight Games, con un 8 de nota en la Wargame Geek, y de los editores, o mejor dicho, de los diseñadores, Samuel Bailey, James Kniffen y sobre todo del señor Cory Konietzka. Artistas, pues los de la casa que hicieron las cientos de ilustraciones para todos los productos de Warhammer 40.000 que usaban en, en en Fantasy Flight Games. Este juego es Forbidden Stars, como os hemos dicho, y me comentaba... Logan, que había jugado a su iteración anterior porque este juego es una reimplementación es una reimplementación del juego Starcraft ¿no?
3: Sí, a mí yo, lo, lo, yo solo lo he jugado digamos que no he podido hacer una partida completa ha sido un, así un pase por encima un tutorial a lo mejor, y enseguida vi las mecánicas, de hecho los, los has nombrado, creo que hay un, el, el diseñador eh, eh, principal es el mismo que el del Starcraft, ¿no? Es, y eh, hecho. Exactamente y y bueno, a mí me, me llamó... Me gusta mucho la mecánica del de StarCraft. Eh, eh, no he conseguido jugar más que una vez con la expansión, que también le daba mucha vidilla porque cambiaba las facciones y bueno. Y con seis jugadores el StarCraft me parece un juego muy divertido, muy complicado. Eh, la pega que tenía el StarCraft quizás es que requería que todos los jugadores fueran muy buenos. Porque si había mucha... En cuanto hubiera un poco de diferencia de nivel entre los jugadores, eh, pues eso, cuando, cuando pierdes enseguida o ganas enseguida... Eh, mi opinión, claro, se pierde un poco la gracia de, de un juego de
1: mesa. ¿Qué, ¿Qué nos encontramos en este Forbidden Stars? Nos encontramos un juego de cuatro facciones, de cuatro grupos, mejor dicho, no son personajes, son grupos, eh, que se da. Te, te das cuenta que a lo mejor faltaba una expansión o había planeado una expansión, porque son solo cuatro no facciones de Warhammer 40.000, una son los marines y vosotros seguro que me podéis decir qué marines pueden ser si hablamos de marines espaciales, que marines salen en tu Ultramarines, todo. siempre, ultramarines,
0: los fanboys que se dice, ¿no? Claro. Lo que, lo que, a ver, lo que todo el mundo que asocia eh, a marines espaciales una imagen, tiene ese marine azul, verdad, con, uh -huh. con ese símbolo y bueno, los, los ultramarines, o son sea, ¿no? los más famosos ultra, ultra, y además sí. ahora incluso la gente que también siga cómics, acaba de salir un cómic Marvel de Marneus Calgar, el señor de capítulo de los ultramarines, claro.
1: Pues tenemos a los ultramarines por el lado del imperio de la humanidad, tenemos a los devoradores de mundos eh, como parte del caos, que bueno, estos chicos nunca les dan protagonismo, pues les han puesto aquí.
0: Sí, una lección curiosa, porque de hecho, desde el punto de vista de trasfondo, con, con perdón iremos comentando, yo creo que luego y yo de vez en cuando cosas sí. que tienen que ver con más Warhammer 40.000 que los propios sí. juegos, pero bueno, así los aficionados a Warhammer que escuchen esto, pues también tienen su... Tienen esta visión y los que no, pues también saben que estos juegos tienen una relación con mil cosas más, ¿no? Y Devoradores de Mundos es una legión que ni siquiera es legión realmente, ¿no? En la época en que se juega Forbidden Stars con los ultramarines y con orcos y... ¿Cuál es la cuarta facción?
1: Uno es el dar. Ransom.
0: sí los devoradores del mundo realmente son una fracción, una legión fragmentada en bandas de guerra, sin ningún tipo de liderazgo, ni, ni actuación coordinada. Son más que mercenarios de otros. Entonces no, no tiene mucho sentido, pero lo que sí es verdad es que representa a Cornel, el dios más famoso de los dioses del caos, el dios de, de, de la sangre, de la batalla. Eh, y bueno, puede ser una buena introducción, a pesar de que no tenga mucho sentido eh, que, que sea esa, esa legión. No, no, no es quizá la más carismática, pero bueno.
1: Y como iremos viendo, Sandra, en el desarrollo del juego, matarte, matarte mucho no te matas. Te matas un poquito, pero las peleas no es lo principal, quizá, ¿eh?
0: Bueno, es que ahora contarás tú, pero claro, esto no es un juego de... Warhammer 40.000 es famoso porque, eh, aunque es ciencia ficción, realmente parece un campo de batalla de, de una cruzada no ¿Sí? o sea que de, de una cruzada digo de la edad media lo que hay son espadas hachas sangre tripas y, y campos de batalla y esto no es un juego que recrea un campo de batalla mm, terrestre ni, ¿no? ni mucho menos
1: ¿Sí? y bueno los otros son el mundo el astro, mundo nave no mundo astronave. mundo astronave? El mundo astronave y Yanden, que no sé si lo conocéis
0: Sí, sí. los mundos astronaves, porque los Aeldar y los Eldar, eh, que son los elfos del espacio, lo que hacen es que eh, no tienen ya mundos donde vivir, sino que viven en, en gigantescas naves que son sus, sus planetas, como quieren. ¿no? Uh -huh. O sea, viven en naves que eh, van migrando de un lado para otro porque, bueno, tuvieron un desastre y, y se quedaron sin su imperio galáctico y ahora pues son un poco nómadas.
1: Son nómadas. Y los otros son el clan orco Evil Sanz
0: los sí, el sol oscuro los sol, sol, sol oscuro, que bueno, son
1: orcos
2: son
0: malvados perdón, perdón son malvados eh, es que también está eh, claro está, están los dos luna malvada, sol malvado y, y como orcos que son esto realmente no se diferencia mucho de los devoradores de mundo, o sea que aquí en este caso el caos y los orcos han venido a una cosa que es matar y destruir
1: <risa> bien, pues no, no vienen a matar y a destruir <risa> Porque eso es no, 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 lo que cuenta. eso es lo que tendrían que ser. Claro. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en conseguir dos objetivos que tienes a, a lo largo de, de, del tablero. Dependiendo del número de jugadores, de dos a cuatro vas a tener un tablero modular que se va a ir expandiendo o encogiendo, si solo es a dos jugadores, y vas a tener varios mundos en los que vas a empezar y otros en los que van a estar distribuidos tus objetivos.
2: Yo los losetas, en, en la loseta está dividida en cuatro, uh -huh. o sea, son cuadrículas, en las cuales tres generalmente son planetas y hay una cuarta que es el espacio, depende de los setups, vamos uh -huh. y, y tiene ese, como bien dice Jesús, en el setup eh, dependiendo del número de jugadores se van a poner un número de los setups de manera ortogonal parecido al Starcraft que es su padre eh, el cual, eh, para que todo el mundo más o menos esté cerca uh -huh. Eh, pues, pues,
1: eh, si queréis, os pongo una foto y lo veis. Eh, son cuadrículas, como dice Pedro, cuadrados grandes de cartón divididos en tres o tres o cuatro, tres mini sí. sectores, ¿no? Dentro del planeta. Esos sectores van a pertenecer a algún planeta, va a pertenecer a una de las facciones de inicio y van a haber objetivos. Objetivos que si tú, como por ejemplo Ultramarín, empiezas en un planeta y en el planeta de al lado tienes un objetivo del Caos. A ti te va a dar un poco igual porque
2: no vas a poder tocarlo. Pero el Perdón, jugador. Sí, dime. Hay aquí un pequeño pero. Y es que los objetivos los ponen los jugadores.
1: Ah, y es que yo en las partidas que he jugado, he jugado las partidas de inicio estas siempre y
2: te lo te dicen. Por lo aquí, aquí". que te dan a ti dos tokens de objetivo y tú lo colocas. Uh -huh. Y ahí es donde está ahí la gracia. O parte de la gracia. Aparte de eso, pues como dice Pedro,
1: colocas tus tokens de objetivos, pero si, aunque te pongan un objetivo del contrario al lado, a ti te da un poco igual, la verdad. no, O sea, no, no te da igual porque va a ir a por él y vas a tener que esperarle, pero no vas a poder interactuar con ese objetivo, ¿vale? No. Eh, aparte de eso, eh, vamos a tener, bueno, eh, los planetas con las facciones, con sus tropas, etcétera, Y las naves, las naves aquí sirven para hacer caminitos. Es decir, vas a ir de un planeta a otro haciendo un caminito con naves entre medias. Y hay una cosa muy buena que se llaman y que está muy bien tematizada, que son las tormentas de disformidad.
2: Eso, eso, las sí.
1: tormentas de disformidad son unas líneas de cuartoncito que van girando por los ejes de, de los de los tableros dependiendo al final del turno y demás. Y lo que hacen es bloquear el paso. No vas a poder pasar al otro lado de una tormenta de disformidad. Con lo cual, a lo mejor tú tienes ya tu caminito hecho para llegar a tu objetivo y de repente te plantan una, ...una tormenta de disformidad... ...porque te la plantan los propios jugadores... ...los propios jugadores al final del turno lo mueven... ...dime Sandre...
0: ...que es, es una mecánica Jesús que les valdría para hacer... ...una eh, expansión perfecta... ...para la actualidad del trasfondo... ...de Warhammer 40.000... ...que es un mundillo que se desarrolla mucho con novelas... ...y con el juego, etcétera, etcétera... ...y en la actualidad con respecto a cuando sacaron Forbidden Stars... ...la galaxia está partida en dos por una gigantesca... ...tormenta de disformidad... O sea, que ya tiene la mecánica hecha para partir las dos y efectivamente está dividida el, el Imperio Oscuro y el Imperio de Terra, ¿no? Y el Imperio Sanctus.
1: Pues y eso sería no poner comunicarse, poner una barrera enorme entre dos tableros y que no se pueda mover durante toda la partida. Hombre, oh,
0: tendrán que depurar un poco más la expansión porque realmente sí que hay pequeños pasos que son muy complicados de utilizar, ¿no? Pero vamos, que ya ya está bueno, está hecho eso y, y representa bien lo que pasa en Warhammer 40.000, las tormentas de deformidad zonas por donde no se puede viajar al final
1: no se puede, no se puede y además es un fastidio eh porque te pueden cortar no, no, y no queremos entrar en detalle porque esto es un podcast y no podemos contar en detalle el, el, las mecánicas del juego pero sí vamos a hablar de la mecánica principal que tiene que es la selección de acciones la selección vale. de órdenes mejor
2: dicho eso, eso, eso explícalo tú Pedro, anda no pues las órdenes básicamente eh, tienes eh, un, cuatro, son cuatro ¿verdad? cuatro losetas circulares. Hexagonales, y, en este caso. Bueno, hexagonales en esta clase eran circulares. Bueno, el caso es que puedes básicamente desarrollarte, mover, eh, comprar cartas, y no me acuerdo cuál es la otra. Y lo que haces es, y es la gracia que tienes es tú eliges eh, un planeta y en el medio pones una de tus órdenes. Y todo y cada uno va poniendo una de sus órdenes, pero la gracia es que se van apilando unas encima de la otra, de tal manera que si yo pongo una orden encima de la tuya, hasta que yo no ejecute la mía, la tuya no se va a ejecutar, uh -huh. entonces te puede cerrar y, y, y él... Y el otro jugador es el que te va a abrir a ti a hacer tu orden. Una orden que a lo mejor ya está a, a contrapié y ya no ya no, ya no es tan efectiva en el momento en que la vas a ejecutar. La verdad es que es una idea muy, muy, muy sí. buena y copia directamente del Starcraft, claro. Las órdenes son dominar, que es
1: extraer recursos de los planetas que tienes sometidos, eh, la opción de estrategia, que es lo que ha dicho Pedro, de comprar cartas, eh, despliegue, es decir, construir eh, tropas o construir eh, en este caso puedes construir ciudades, bastiones o fábricas también y moverte moverte y en cuanto te mueves que es cuando entras en combate, es decir, si llega un momento en el que tú mueves tu navecita y mueves a tus tropas y entras en un planeta en el que hay gente eh, te pegas directamente con ellos pero si mueves y no hay, no mueves tropas, puedes bombardear el planeta, que también es causa también causa daños a las tropas. Puedes hacer bombardeos orbitales.
2: Y esa es la mecánica, para mí, del juego, que es la más aburrida. La más aburrida en el sentido de que si juegan cuatro personas, cuando se pegan dos, los otros están pueden claro. estar mirando el móvil o lo que sea, porque no, no te atrapa. Y además o sea, aquí, pegarte es un minijuego. Pegarte es un minijuego y luego también encima es tres rondas. Hay mm. tres rondas de combate y ya no hay más que puede que no muera nadie. Sí. Es un poco ra es un poco anticlimático.
1: Sí, el, el minijuego es un poco anticlimático. Tú juegas cartas, tiras dados, tiras dados, juegas cartas, juegas cartas, tiras dados y si no muere nadie, tira la moral y ganan los marines y ya está. Sí es, es, un, eh,
3: es un tema que yo creo que va sobre todo el tema de que el combate acabe siendo nada, acabe no teniendo efectos en, en la conquista del planeta o en la, en la conquista del objetivo eh, viene dado por esta mecánica que se ve en muchos juegos de asignación de daño tú vas asignando pupas eh, a, a miniaturas y hay algunas que tienen suficientes pupas para que si no te salen bien las cartas ni a ti ni a tu rival pues no llegáis a completar el daño de una de, una de esas eh, miniaturas del tablero, y si no recuerdo mal, eh, el daño, no sé si se guarda. Creo que el que si no matas a la mini, pues no, no, las no la has matado. Al acabar la batalla se repara, digamos.
1: Tú eh? los dados tienes no. caras de Volter, que son caras de ataque, y caras de escudo, que son caras de defensa. Entonces, si equivalen tus caras de defensa con sus caras de Volter, pues te hace cero daños
2: o uno de daño. Entonces no, pero, pero si, si no te llega a matar, que generalmente son tres de vida, lo normal. Sí, mini atras, dos tres. El, el, la mini se queda tumbada. Uh -huh. Pero no sí. me acuerdo ahora cómo se llama. Eso exactamente en el, en el reglamento. Y lo que tienes que hacer es levantarla, que te permiten hacer las cartas. O bien, al final del, del combate se levanta y ya está. O sea, es, tienes tumbado y luego ya una vez tumbado te rematan. O bueno, si tienes una tirada muy buena que te, te echan fuera. Pero es raro, porque de hecho también estás limitado en número de dados. El máximo son ocho. Que tampoco es una aberración. No, parece mucho, pero no es tanto. Pero o sea, no los tiras, eh. Claro. Los ocho es complicado tirar. Son
3: éxitos contra recados. Son éxitos contra... Bueno, éxitos contra éxitos del otro, con lo cual que al final sí ocho pueden ser pocos. O, ¿eh? o
1: sea, tú tiras dados y encima suma, juegas una carta. Y esa carta, aparte del efecto que tenga, que puede ser te quito dos dados, tienes a su vez unos, unos símbolos de dado, Con lo cual suma los dados que hayas tirado tú. Entonces puede ser un megacombo súper loco. Es cierto que... Las los... cartas es... Eh, perdona, Jesús. Las no. cartas
0: es donde entra en juego un poco la personalización de cada facción, claro. ¿no?
1: Sí. Porque o
0: sea, si no, realmente todo lo demás...
1: Todo lo demás el, sería plano. El, la
0: miniatura, el muñequito es distinto, pero realmente las reglas son las mismas. Sí. De A ver, todos.
1: Entran varias cosas. Una bueno. es la, el tarjetón de, de facción. Tiene una habilidad especial por cada facción. Cuando haces una orden dependiendo de la facción, hace unas cosas u otras, ¿vale? Por ejemplo, eh, no sé si me acuerdo si... El caos cuando despliega puede desplegar un sectario más, por ejemplo. Porque esas son así. Y luego tienen variaciones, pequeñas variaciones en las unidades. Por ejemplo, los marines del caos tienen más fuerza pero tienen menos resistencia los marines normales son más equilibrados los... Um, tal explorador, por ejemplo, que no tiene moral me parece exacto. que era, o algo así. Eh, algo así los gargantes estos enormes de los orcos los, uh -huh. las latas esas donde van pues esos tenían menos fuerza que eh, a lo mejor el caminante elfo, o, el, o Eldar, mejor oh, dicho
0: que, que, que el titán
2: o...
1: pero son muy pequeñas, ¿eh? o sea, son variaciones muy pequeñas, pero las cartas es donde se dice su, ahí es donde está el cromo de, de verdad de, del juego, porque... Cada uno tiene un mazo de, de combate básico y luego avanzado. Y ese mazo de combate avanzado pues, lo que hace es, es no añadir, sino reemplazar. Tú tienes 10 cartas de combate, divididas en dos pares, con lo cual son 5 pares de cartas de combate. Esos 5 pares, si tú juegas una acción de mejorar ese mazo, en una de las acciones que, que vas escogiendo, vas a quitar un par y vas a meter un par nuevo, ¿vale? Tú barajas eso y sacas. Entonces, tienes más posibilidades de que te salgan cartas potenciadas. Las cartas de. de los marines, pues son muy relacionadas con todo el rollo del, del Imperio de la Humanidad. Lealtad es heroica. Eh, inspiración divina. Por el Emperador. Todas estas. Los del caos. Pues esto, rituales de corne, eh, la lujuria de slanes, todo eso lo van metiendo, ¿no? Y son y son habilidades que van cogiendo en la, a la hora de combatir. Los elfos tienen las suyas porque se aparecen desde la telaraña, que, que tienen unidades invisibles y estas historias, y los orcos pues en su línea de hooligans haciendo el, haciendo el animal. Pero, Pero sí que vas cambiando. Aparte de eso tienes unas cartas también que son cartas de táctica estas cartas de táctica lo que hacen es potenciar las, las decisiones estratégicas que tomas, estas fichas que comentaba Pedro, puedes decir en vez de, la, cuando haga la de desplegar como tengo la carta de mejora de esta acción, no voy a desplegar uno, voy a desplegar cuatro, por ejemplo, algo así o sea, el juego es muy profundo y tiene un mogollón de material porque te da muchos cambios, puedes hacer muchas mejoras durante el juego porque es largo, entonces Sí. ¿Qué pasa? Que yo supongo que este juego si lo hubiesen sacado a 6 hubiese costado un Perú y ya costaba 100 euros prácticamente cuando salió Sí, sí, eslogan pues <risa> este, este era de los de 99-95
3: eh, mucho, mucho plástico, ¿no? Había ahí.
1: Sí, ahora está saldado a 50 Está saldado a 50 y está saldado a la mitad de precio, o sea... No, madre mía. Plástico, dados, cartas, cartón, o sea, es, es un juego, es una caja de las grandes de, de Fantasy Flight.
2: De, bueno, de, no, no es de las cajas tumbas. Claro, no, no es de las alargadas.
1: No es como la, la de Starcraft o, o, lo, o el juego que vamos a hablar después, uno de ellos, el de la energía de Horus, que es de las cajas dobles, pero dobles a lo
2: largo. Eso es, quizá una característica del juego que has apuntado tú es la duración Y es cierto que un juego a cuatro personas, porque de dos a cuatro, te puede llegar a las cuatro horas perfectamente Sabiendo jugar todos, puede ser cuatro horas Y además es un juego que es cierto que sí escala bien y a dos funciona perfectamente Pero es un juego largo y complejo o sea, no es pato. Lo digo porque para que no haya ningún loco que diga, ah, por pues 50 pavos, venga, bueno, me lo compro. Bueno, piénsatelo. Sí, sí. Piénsalo. Es un juego, sobre todo
1: porque la parte de decisión de, de las cuatro acciones que tú haces al final, sí. lo tienes que medir muy bien, dónde las quieres poner y además para, para poder moverte. Y, y puede darse la casualidad de que te quedes aislado en un sitio y no puedes crecer y, y tengas que gastar turnos en, en ponerte en marcha de nuevo. Ah. Y eso... Eso mientras nosotros van creciendo escuece bastante, Sí, sí lo pero temáticamente refleja muy bien lo que es el, el conflicto galáctico a nivel de pura estrategia, eh, no, no tiene epicidad, bueno, epicidad en las tiradas, estas y demás, a lo mejor yo creo que el minijuegos para darle todavía más cromo al a lo que es el juego, porque si no sería un juego estratégico más,
0: claro. Que al final, al ser Warhammer 40.000, tienen que intentar que no sea solo un un poco un skin que le han puesto encima. no Lo hemos pintado de Warhammer, ya ya funciona. Tienen que buscarle algo más, no porque si no, no van a poder llamar al aficionado de Warhammer 40.000. Uh -huh. Tienen que buscar que, que se sienta un poquito. Ahí, a mí lo, lo que me extraña muchas veces en, en los juegos es que, eh, de, de Warhammer en general, eh, de mesa, que pasa mucho. Cuando no son miniaturas de estas de 28 milímetros, eh, heroicas, uh -huh. grandes, que sí que bajan al nivel de del luchador, del guerrero de a pie tira mucho por la parte espacial no, por la parte de planetas, del espacio y eso no es el gran foco de Warhammer 40.000 o sea, realmente Warhammer 40.000 o sea, siempre va de personajes y de hechos mucho más, aunque suena siempre muy grandilocuente y hay armas que destruyen planetas y puede parecer Star Wars, pero en la práctica es de la parte de Star Wars es la parte de, de, de los Jedi o del cazarrecompensas, no la parte de la estrella de la muerte ni de los cazas, ¿verdad? Eh, Logan, tú que eres fan tanto de Star Wars como de Warhammer 40.000, igual que yo, eh, eh, es, tiene mucho más sentido un juego de Star Wars de espacio que un juego de Warhammer 40.000 de control estratégico de planetas, aunque ocurra ¿eh, ¿no? en el mundo de Warhammer 40.000.
3: Sí, el, yo creo que hay que meter, eh, o sea, un juego, cualquier, cualquier jugador de 40.000 necesita, eh, que sus, mm, necesita, eh, cuando, cuando, sí, es, pero no solo, no solo eso, porque, a ver, algunas, por ejemplo, hostia damos pocas, pero, me refiero, eh, un jugador de 40.000 que se va a un juego de mesa o que quiere probar un juego de mesa y, y tú quieres, eh, eh, quieres que le recuerde a 40.000, si sí necesita esas esas batallas imaginas en su cabeza esas batallas que se describen tanto en en el trasfondo de centenares de miles o millones de, de personas de combatientes en un en un planeta etcétera etcétera entonces sí que es cierto que aunque hay, hay o había no sé si sigue funcionando creo que no un juego de especialista eh, con las flotas de, de 40.000, que es un enfrentamiento de naves de flota en el espacio y tal eh, normalmente el, el espacio es eh, ese paso previo a la batalla en tierra que en algunos escenarios, en algunas formas de jugar puede tener influencia en, en, en la partida que juegas, digamos, en el planeta entonces aquí, pues ese, esa carta que tú sacas en la que los marines iban a perder pero por su fe en el emperador eh, salen adelante y se sobreponen a un daño o a un lo que sea eso es lo que da el tirón al jugador de 40.000 que a lo mejor no es tan jugador de, de juego de mesa
1: pues eh, el, el cromo está ahí. El cromo está en, en esas cartas, en, en esas batallas y, y, en, y, en, y en... incluso en los propios objetivos, porque los propios objetivos están tematizados. Eh, claro. eh, los das la vuelta y es el trono de Corne. ¿Qué efecto un juego tiene? En las, las te dicen el, no tiene ningún efecto en el juego, pero es para darle color a, al juego y que parezca que estoy es Warhammer 40.000 y no... Starcraft, que es un universo de... Random de, de conquista espacial, ¿no?
0: Claro, no. nuestro compañero Brotor, de, que está también en, en la voz de Horus en el podcast, que tiene un, tiene un blog, La Taberna de Brotor, y eh, él hizo un análisis, un, bueno, una pequeña review de Forbidden Stars, y a él le gustó mucho, y él es muy aficionado a Warhammer 40.000. Es decir que yo creo que si te gusta Warhammer 40.000 lo vas a disfrutar mucho más que si fuera Starcraft por ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, te, te, si te gusta el ambiente, está claro que lo logra, lo consigue. Lo que sí ocurre es, a mí lo, lo que me llama la atención es que eh, haya juegos como este que quieren utilizar la licencia de Warhammer 40.000 en juegos de dominio de terreno espacial en vez de en juegos de partirse la cara en batallas. Claro, lo que pasa es que es, es cierto, que, igual que le pasa a Warhammer 40.000, que las batallas casi siempre deben ser a dos y los juegos de mesa... Pues, hombre, comercialmente es mucho mejor que sean a 4, a 5,
2: claro. ¿no? A 6, claro. Les da más vida. Sí, sí, ¿no? De hecho, el uno de los diseñadores, en la, que la BG es bastante prolífico y activo, ha dicho que va a sacar una reimplementación del Forbidden Star. Uh -huh. De otra manera, y no sé qué tema le van a poner. ¿Quién ¿Quién ha sido? Eh, pues es que no me acuerdo por qué, pero porque tiene un hilo tiene un hilo abierto, vamos, kilométrico y ha dicho que quiere montar un, un, un Kickstarter, como no y sí, no sé y, a cien, hecho, 120 eh, pavos el, este, 150, ya, ya sabes eh, los nuevos 50
1: los nuevos 50 son los 150 <risa> flipante bueno, pues si queréis vamos a dejar ya los entremeses simplemente decir que este juego por bienestar es un muy buen juego eh, de conquista espacial y bien implementado el tema de, de Warhammer 40.000, aunque no sea el core de Warhammer 40.000, que ya lo veremos a lo mejor después en otros juegos que sí que están más más llevado al tablero de cartón lo que se puede ver en la mesa de escenografía pero que merece mucho la pena, eso sí, entrando con cuidado y, y con y con respeto porque no es un juego trivial de primeras no. Pues si queréis, nos vamos a la charleta ¿Qué os parece? Bien. Pues bueno, vamos para allá, hasta ahora Pues ya estamos en las charletas montados en la barcaza de batalla y viendo el universo pasar por debajo de nuestros pies. Y vamos a hablar de juegos, de unos listaditos de juegos que tenemos, mmm, directamente sacados del universo de Warhammer. Unos editados directamente por Games Workshop, que es la empresa madre y, y originaria de... De, de este Warhammer 40.000 y otros editados por otras empresas y con licencia de Games Workshop como hemos dicho antes, la gente de Fantasy Flight Games durante un tiempo, pero también tenemos aquí otras empresas que, que ahora veremos que han, han sacado juegos de Warhammer 40.000 y si hablamos de Warhammer 40.000 en mesa, en mesa no de, de, de escenografía perdón, sino en mesa de, de patitas y de tablero estamos hablando de Space Hulk, ¿no? Qué nos podéis decir de este Space Hulk o como comentábamos antes de Aliens: El Regreso en el mundo de Warhammer
3: 40.000. Bueno, yo lo, lo primero, eh, como viejuno, quiero decir que eh, este es este es el primero, creo que el primer juego de um, el primer juego en el que unos mar de, de mesa en el que unos marines espaciales se enfrentan a a una raza alienígena. van... El trasfondo viene de que los, los, los Genstealers, que son los, entre comillas, malos en este juego, eh, se meten en naves espaciales, ya sea abandonadas o tripuladas, para intentar llegar a otros planetas e infectar otras poblaciones eh, en la galaxia. Entonces, cada vez que aparece un pecio espacial de estos, por ejemplo, que podría estar lleno de Genstealers, infectado y tal, pues allá van los marines espaciales a, a evitar que llegue a ningún sitio. ¿no? Ese es como el trasfondo. Es un juego... Eh, eso, bueno, copiado de alguien en el sentido de pasillos estrechos, marines espaciales ¿eh? <risa> eh, eh, xenomorfos alienígenas que van a por ellos y demás y es un juego que a mí eh, siempre me ha llamado mucho la atención porque eh, me gustan estos juegos en los que hay una, un NPC, que no, no es el NPC para nada pero digamos que hay un jugador que es eh, el cartón, que es lo que me gusta decir, y varios jugadores que compiten o cooperan para intentar ganar el cartón. Y eso es una mecánica que a mí se me ha llamado mucho la atención en los juegos de mesa y que aquí está muy bien porque le da. en eh, este juego está muy equilibrado porque le da a ambos muchas posibilidades. El, el jugador eh, el, eh, alienígena, creo que lo llaman en el juego original, no sé si es el, el alienígena, la amenaza, no recuerdo exactamente el nombre, que hace mucho ya, eh, tiene una serie de cartas y de mecanismos en los que les puede complicar mucho la vida
1: a, al resto de jugadores. Además, el, el, el Genestealer o el, el alienígena no se mueve de manera directa, o sea, los marines se mueven los van por ahí, pero los Genestealers usan una cosa que se llama blips que es movimiento oculto y que de repente aparecen en cualquier lado y se lía al festival
3: Eso es otra otra referencia más a alguien a esos detectores de movimiento que llevaban en la película pues Exacto. eso otro mismo y esa es parte de la diversión del jugador eh, alienígena porque, bueno, él va moviendo los blips y tú sabes que hay un blip a la vuelta de la esquina, pero no sabes qué es. Puede ser un bien estilo, pueden ser, si no recuerdo, pueden ser
1: cinco o cuatro, o sea, pueden ser muchos. O, ningún, o ninguno también. O ninguno, te está engañando, efectivamente. <risa> está blufeando, que es, es lo, lo chulo de este juego, es que le puedes meter bluffing al otro por, creyendo que vaya para un lado y luego vaya, le saltas por el otro
0: que este juego es de esos que son 100% asimétricos pero 100% no tiene nada que ver jugar con siendo genstil o siendo marine pero nada y sin embargo es divertidísimo y no se siente injusto en ningún momento es verdad que al principio posiblemente pueda parecer muy difícil para jugar como marine también es extraño no que sea difícil para el protagonista teórico no de, de, de pero bueno también hay que ver a alguien no <ríe> no no acaba muy bien eh para para los humanos, ¿no? Si los contamos a todos. Y, y bueno, pues eso, que eh, está muy bien porque el juego, conseguir que un juego así sea equilibrado no no, no es fácil. ¿no? Y más en la época, que no, no estamos hablando de 2010, estamos hablando de, de los años 80. De
1: 89, ah, eh, exacto, sí. No. Cuatro ediciones, y, cuatro ediciones de este Space Hulk. Eh, la última sí. del año 2014 con un 8 en la BGG, o sea, es, está las anteriores tienen un 7,5 todas, pero esta cuarta edición debió dar un salto adelante de calidad de reglas y, y, vamos, lo, lo valoran bastante bastante mejor que las otras.
0: Es juego de culto para la gente que no, que a lo mejor esté alejada del mundo de Warhammer 40.000, eh, aún así Space Hulk yo creo que le suena. Uh -huh. es, es un juego de culto absoluto. Las primeras dos ediciones fueron pegadísimas, ¿no? Eh, se salieron en, en muy poquito tiempo, en un año o dos salieron las dos. Pero, pero las otras se tomaron sus, su par de décadas, casi, casi desde entonces para para refinarla y, y además el jugador de Space Hulk muy aficionado. Eh, Tampoco quiere que le toquen mucho el Space Hulk, ¿no? porque, pues eso, es juego de culto, está bien, no, no quiere que le toquen mucho, que le toquen las miniaturas, que le ajusten alguna cosa, si, si pasa como pasó en 2014 y ya está.
1: Sí, además, eh, pues eso, eh, de la primera, de la segunda a la tercera, pasaron cerca de 12
2: años. Sí, 12 años, ¿no? y, y además es un juego que se vende, ¿eh? o sea, es este, este juego, sí. o sea, está, sale y uh, desaparece. De hecho, le están pidiendo a... a
1: a Games Workshop que a ver cuándo sale acá la quinta edición de, de este Space Hulk que por ahora siguen sin sigue habiendo stock de la cuarta y siguen vendiendo con la cuarta edición que es del 14, desde hace ya seis años
0: Un detalle de este tipo de juegos que son de Games Workshop directamente eh, en contraste por ejemplo con lo que hemos contado antes de FFG eh, es que las miniaturas cuando son juegos que tienen estas miniaturas de la escala heroica que se llama no de 28 milímetros son utilizables en el juego principal de Warhammer 40.000. Y, y viceversa, tú puedes jugar a Space Hulk con miniaturas que no son exactamente las que te vienen en el, en el juego de mesa, en la caja, sino que puedes poner tus propios marines, que puedes jugar en vez de con ángeles sangrientos, pues puedes jugar con ángeles oscuros porque has visto o has jugado el videojuego uh -huh. de Deathwing y, o, o el juego de cartas o lo que sea. Entonces, eso también le da vidilla porque al jugador de Warhammer 40.000 de la parte de, de juego de batallas, eh, jugador por ejemplo Tiránido, una caja de Space Pool, para él es oro, por lo cual en cuanto sale la compra por las miniaturas también, porque salen más baratas,
1: ¿no? salen más baratas
0: más baratas y son exclusivas, es que el tema está en que son exclusivas, Entonces estás comprando a la vez un juego de mesa y una serie de miniaturas que solo puedes conseguir ahí
3: Sí, ahí, ahí pasa, cuando juegas con gente, bueno, en, en, nuestro, en nuestro grupo de juego tenemos un jugador tiránido que evidentemente los tiene, pero cuando vas a torneos, vas a algún evento con gente que no conoces, sí que cuando juegas o cuando te encuentras con el jugador tiránido, no es raro que si los tiene te diga, esta unidad de Gen Steelers que he puesto en la mesa son los de Space Hulk, y de hecho cuando llevas un tiempo los ves y dices, anda, esos son los Gen Steelers de Space Hulk, porque tienen otro aire... Eh, y eso no, no es algo que veas mucho son muy chulos, o sea que incluso el jugador tiranío presume, entre comillas de mira, tengo aquí mis y en estilos de Space Hulk que son muy chulos y además me han costado una pasta".
0: claro pero las es caras la misma, entonces ahí, con, ahí juega también Games Workshop no que al final te intenta colocar todos sus productos si puede, o sea, ahí hay una sinergia de, de unos a otros y, y está muy bien, y luego un, un detalle curioso de, de Space Hulk es que eh, Richard Halliwell, el diseñador uh -huh. es eh, de los pocos nombres eh, clásicos de Games Workshop malditos, porque la mayoría de diseñadores de Games Workshop, de juegos relacionados tanto con Warhammer Fantasy, eh, Fantasy Battles que era por entonces, o Warhammer eh, 40.000 mmm, la mayoría se convirtieron en gurús de la industria del mundo de las miniaturas y de los wargames y eh, gurús de reglas gurús eh, artísticos, o sea son figuras todos, vamos absolutamente respetadísimas y este Richard Halliwell desapareció del mapa eh, a pesar de haber parido una maravilla como es de, eh, que, que tantísimos jugadores adoran y él no hizo nada, o sea, participó en alguna cosa más, pero no hizo nada más importante, su carrera de, se fue a pique, una cosa curiosa.
1: ¿no? De hecho, en la cuarta edición aparece como no acreditado, eh, como diseñador. Sí, o sea, sí, Aparecen sí, las tres anteriores, pero la cuarta no hay diseñador, o sea, no hay diseñador de juego, no, no está acreditado.
0: Detalle, detalle curioso, pero ya te digo, que los otros grandes nombres de su época, la o sea, gente que compartía ahí el, el taller con él... Pues, se, se, pues todos se forraron, vamos. Y al, algo le pasó a este pobre hombre.
2: Y luego también comentar que este juego ha generado mucho misiones de fanmake, de, de meter otro tipo de marines, y es que lo hay. De hecho, yo tengo por ahí detrás un libro que es un compendium de de min, de misiones que salieron en revistas en su como que la red dwarf o white dwarf perdón white dwarf red uh, dwarf uh, eran
1: los, los es, que más es es un, una, una serie de los mineros bueno, de espacio,
0: espacio. Que, que cualquier cosa que se te ocurra del espacio
2: sí 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 la white dwarf <risa> y luego mucho family hay mucho family y la verdad es que por algo será por algo. claro Además es bueno,
1: escalable a tope, porque puedes tener pecios chiquititos y pecios con dos o tres niveles y, y montar una mesa gigantesca con los pecios y los, los y todos los marines y steels.
0: Es que puedes hacer partidas rápidas o partidas eh, mucho más largas según te apetezca y luego puedes jugar sobre un tablero normal y corriente con lo que te trae la caja o puedes volverte loco. Eh, Logan tuvimos una vez verdad, eh, a, un, a un invitado, un chico de Málaga, eh, chico, eh, es es su, su nombre de guerra, chico directamente, que este hombre es que se ha construido prácticamente unos dioramas, unos pasillos acojonantes, todo en, en tres dimensiones, que de verdad que lo ves es una obra maestra, ¿no? Claro, eso te da hasta pena jugar ahí, dices, eso es para sacar fotos nada más, o para grabar vídeos de, de, de la mesa, ¿no?
3: Sí, además, es, eh, yo creo que una de las cosas que, que evita que Space Hulk se te, si te gusta mucho, si tienes dos amigos con los que juegas mucho, eh, te lo, lo puedes quemar, porque al final eh, las mecánicas son limitadas. ¿no? Yo no recuerdo el número, pero no era un número muy grande. El, el alienígena, por ejemplo, tiene como 25 cartas, entonces al final la sorpresa desaparece un poquito. Y una de las cosas que lo evita son esa variación en las misiones, porque a dónde tienen que ir o qué tienen que hacer dentro de ese pecio los, los marines varía bastante eh, la duración, la forma de jugar te puede dar Una partida te puede dar un poco más igual que te maten a un par de los tuyos, que si no recuerdo más algo que te descuenta puntos de, de victoria al final, eh, mientras consigas eh, eso, ese objetivo que está en tal en tal habitación, en tal pasillo, que te va a dar más, entonces, eh, valía la manera de jugar, estas partidas son las que a lo mejor solo tienes que sobrevivir, o sea, cuanto menos marines pierdas y más tienes tiras mates, mejor, y tienes que calcular ese momento en el que te vas del precio, ya he, mira, he matado todos estos, solo he perdido uno, creo que ya voy, ya salgo ganando de puntos, me voy del precio antes de, de perder otro más. Y esa variedad es la que hace que un juego que podría parecer después de ocho partidas, cinco partidas, muy repetitivo, tenga tenga más variedad, añadiendo encima lo que, lo que comentaba Pedro, que, que tiene encima contenido fan mail, con lo cual <ríe> la variación es mucho mayor, claro.
0: Y en ese sentido también, sobre lo que ha dicho Pedro, lo de la Void Dwarf, para quien no, lo, lo, no la tenga localizada, es una revista, eh, ahora mismo mensual, eh, ha pasado por diferentes épocas, no de quincenal, de bimensual, pero ahora mismo mensual, y es una revista que eh, va sobre, o tiene material sobre los diferentes juegos de Games Workshop, y Space Hulk es uno de ellos, con lo cual eh, le sigue alimentando, no de forma frecuente, porque es un juego que, como hemos visto, tiene muchísimos años de vida y saca una edición cada 10 años, pero... Eh, de vez en cuando sale material Y sobre todo poco después de salir La van alimentando o van alimentando el juego con misiones pues Es la típica revista que Te, te costaba en su momento pues eh, Lo que fuera, 200 pesetas, 30 pesetas eh, La cosa fue subiendo, verdad, Logan <ríe> Y ahora pues eh, De hecho ya ni siquiera se edita en castellano Ahora lamentablemente solo, solo se edita en inglés pero vamos, que eh, es una revista, o sea, que no es una locura, no tienes que comprarte una expansión de 40 euros o de 50 euros para tener acceso a un libreto de cuatro misiones más, sino que a lo mejor eh, eh, con la revista que te estás comprando para seguir otros juegos tienes también misiones nuevas que es lo que le da vidilla al juego. Pero, y también, y son oficiales.
1: pero también hay expansiones. o sea además, Spur, además, claro, aparte claro. de su caja básica, tiene cajas de expansiones de Gen Steelers más grandes o, o de Death Watch. Y metes a los marines de la Death Watch o, o más, más historias, ¿no? O sea que es un, y, es un universo profundo este Space World.
0: Y luego algo que le pasa a muy pocos juegos de mesa, que es, y tiene su versión eh, popular del Alcampo, que es cursa de Estelar. Eh, bueno, en su época del PRICA, o, o del que, que tocara, ¿no? Del continente. Pero, bueno. Eh, esto, bueno, no, no sé si, no sé si, eh, estrellas es demasiado sencillo, demasiado básico, es un juego de MB, entonces yo no sé si entra, eh, ¿se puede hablar de juegos de MB en Sí, claro. <risa> sí, 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 ¿no?
1: El otro día Pedro nos, nos, eh, cantó las loas del parchis y, y, de hecho, pues... hubo mucha gente que se lo aplaudió
0: Claro, pues ahí tenemos un, un o sea, eh, se hizo también popular en España en concreto, ¿verdad Logan? Se hizo más popular el cruzar de Estelar que Space Hulk.
1: Pero es eh, MB eh, con licencia de Games Workshop porque son como marines de... Uh.
3: Es que, eh, ahí hubo un tema, eh, a ver si lo recuerdo correctamente, hubo un tema de transferencia de derechos. MB adquirió eh, una empresa que uh -huh. tenía los derechos para crear juegos basados en Space Hulk. Eh, eh, no recuerdo el nombre de la otra empresa, pero vamos, MB la adquirió... Eh, ¿Perdona, Pedro?
2: Diony Limited, ¿no? <risa> ¿no? No sé, no, era... era era era
3: extra, MB es extranjera, era una empresa extranjera. Y tenía los derechos para crear contenidos basados en Space Hulk y, y al final en el Space Hulk, lo, en el Cruzado Estelar lo que se nota es que los creadores, los diseñadores son los mismos que eh, que Giroquest y que juegos por el estilo. Entonces, en el Cruzado Estelar tú tienes tu grupito de marines eh, tienes un, tienes un componente muy importante de campaña, una lista de 15 misiones, si no recuerdo mal, y las puedes ir recorriendo con la misma escuadra de, de marines, hay diferentes capítulos representados, ultramarines, puños imperiales, ángeles sangrientos, con sus particularidades, a unos les gusta más dar cuerpo a cuerpo, a otros les gusta más eh, disparar de lejos y tal, y vas personalizando tu... Tu escuadra de marines eh, va ganando órdenes nuevas que da el comandante y valen pues para cosas muy simples mover dos veces eh, y no disparar o mover dos veces y dis o disparar dos veces, cosas por el estilo. Y el Cruzada Estrella es un juego que siempre me ha gustado mucho. No lo jugué un par de veces en tablero en su momento, no me acuerdo ya ni del año, y lo jugué mucho, mucho, mucho y lo sigo jugando en emuladores eh, en un ordenador muy antiguo, tenía como 17 años. Y es muy curioso cómo eh, se ha hecho la traslación del juego de mesa al juego de PC, que es una representación en eh, vista isométrica del tablero, sin <risa> más. No, el juego de PC no innova, no aporta nada, eh, y en su momento, como reflejo de ese éxito de Cruzada Serra en España, el juego de eh, el videojuego vendió muchísimo, muchísimo para lo que solían vender los juegos en España en aquella época
0: fue una entrada de muchos de muchos aficionados sí. a Warhammer 40.000 porque al final cruzada estelar este, bebía del, del mismo sitio lo sacaron casi a la vez o sea poco después eh, de Space Hulk no, no es un tema de no es un Space Hulk floatation sin que Games Workshop pusiera la mano también para cobrar no al final ahí
1: pues se les da <risa> y, bien hacer eso además claro
0: <risa> y en, en España se vendió mucho aunque luego los que los que Fijaos si es de culto Space Hulk que los que hicieron Space Hulk, o sea, los que hicieron, los que editaron Space Hulk en España, diseños orbitales, acabaron convirtiéndose en Games Workshop España. O sea, evolucionaron, o sea, que los tíos que compraron los derechos para vender Space Hulk en España se convirtieron en un momento que los de Games Workshop cuando dijeron hay que abrir en España un Games Workshop montamos algo de cero no mira esto es que ya están vendiendo Space Hulk ya saben de qué va el rollo ellos van a ser Games Workshop España
1: sí de hecho diseños orbitales también sacó el Blood Bowl
2: sí también claro claro yo tengo
1: el Blood Bowl este el del el del tablero de por
2: famoso es, eh, la segunda sí, edición la, creo que es primera si no me equivoco ¿Eh? Que fue, eso era primera y segunda edición. ¿Sí? La tercera la, la que cambió ya. hicieron de, de cartoncito.
1: Y sí, sí, eran diseños orbitales. Que tra, trajo Traveler también en, dentro del juego, Traveller, de los juegos. Sí, de sí, sí,
0: sí. Y cosas de vampiros y Shadowrun, no sí, No tenían mal ojo, eh. Ah.
1: Bueno, pues esto es Space Hulk, y a Space Hulk, aparte de las expansiones y demás, le salió un hermano pequeño. Un hermano pequeño, que es un juego que ya hemos comentado aquí que es Space Hulk Death Angel. El juego de Coriconexca creo que es del año 2010, 2015, 2014, debe ser, ¿no, Pedro? Es que no tengo la ficha aquí delante. No, 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 ya, ya. Eh, Death Angel eh, es el mismo juego, es decir, eh, os vais a encontrar, es del año 2010, perdonadme, es del año 2010 y es un juego de cartas que lo que hace es trasladar todo lo que se juega, todo lo que se ve en, en el tablero de Space Hulk en cartas. Entonces tú vas a llevar tu escuadra de marines y va a haber unas, unas cartitas en línea que van a representar los tablets eh, los son los marines uno detrás de otro y van yendo por, por las diferentes localizaciones sí, sí, sí. y básicamente les van saliendo yenes steelers y los van matando de manera salvaje porque el juego es muy complicado o sea, no es muy complicado complica eh, terminar las misiones es difícil Sí. y está muy bien implementado sí que te da la sensación de que vas por un pasillo que giras que entras en la cámara del, del reactor que entras en la cámara de comunicaciones etcétera pero que donde está el astrópata y todo este rollo pero eh, todo con cartas y muy bien diseñado Juego Y que está... tres
2: expansiones uh -huh. que son bastante complicadas de conseguir Y además se tradujeron al castellano ¿eh? sí, sí, las, sí. Trajo y las tradujo, las
1: tres uh, Cuatro expansiones, que una es una de, de, un, una de misiones Más marines, más eh, más inestiles Esta vez incluyen ya los tiranidos Y la gente de la net, Deathwing Pues para que se den un paseo por allí en, en los pecios espaciales. Yo tengo dos preguntas a nivel de trasfondo. Una, ¿por qué ángeles sangrientos si los suyos sí. dar saltos y volar dentro de una nave espacial? Y dos, ¿por qué no vuelan el pecio espacial si se dan cuenta que no hay nadie dentro? Y saben que en el 90% de los casos siempre hay stealers? Lo vuelas previamente de manera preventiva y a tomar por saco.
0: Pues eh, a ver, lo primero es por necesidades de guión, eso ah, es algo, vale. ¿no? <risa> por, por el dramatismo. Pero luego es que eh, realmente los, los marines espaciales están hechos justo para eso, para meterse en lugares imposibles, en operaciones quirúrgicas, y es de suponer que realmente hay algo muy importante que se quiere saber de ese pecio, así que no basta con destruirlo. Eh, como... En Warhammer 40.000 en el universo de Warhammer 40.000 todo es súper exagerado eh, podemos dar por hecho que 99 veces de cada 100 que encuentran un precio espacial lo revientan pero hay uno que quieren entrar y ese es el despecho
1: es eso que tienen los o sea, los, los claro, claro, claro
0: es como cada vez que vemos una batalla pues muchas veces piensas porque si hay armas para destruir planetas y ese planeta es del enemigo y no hay nada que rascar ¿por qué no lo destruyes? pues la respuesta es pues sí, seguramente la mayoría de las veces lo destruyen pero... <risa> O sea, a veces tienes que, que bajar, ¿no? A, a pegarte. Ahí está. ¿Y los
1: ángeles sangrientos por qué? ¿Y no coges otro capítulo más... más pegado a tierra.
0: Sí, la, la verdad es que por entonces yo creo que todavía el, des, el desarrollo de trasfondo de los ángeles sangrientos en general de... Yo creo que es más por el hecho de ser ángeles de muerte que por el mm. hecho de que se ligó un poco más eh, adelante a los ángeles sangrientos con los retroreactores, ¿no? Con eso de ir volando de un lado para otro. Entonces, los marines espaciales son ángeles de muerte del emperador. Para quien no conozca mucho el mundillo de Warhammer 40.000, el emperador aquí no es un afable señor que lidera la humanidad, eh, o sea, aconsejándola y, y liderándola y con una votación cada 10 años. A ver si. No, más no. bien un trozo
1: de Mohammed sentado en un trono.
0: Efectivamente, es un trozo de Mohammed, eh atado a un trono, eh, una entidad psíquico divina gigantesca eh, y cruel a la que le sacrifican mil humanos, psíquicos cada día, solo para mantenerlo otro día más vivo. Eh, desde hace 10.000 años, en realidad, en una especie de coma eh, absoluto, está muerto en la práctica en, en ese trono, pero su espíritu psíquico sigue liderando la humanidad, más o menos. Hay gente que dice que habla por él, pero <ríe> se ríe Logan
3: Bueno, aquí, yo, como no está Brotor, que se ve que estoy, estaría indignadísimo ahora mismo, mandando a Sandre muy lejos, eh, esta es la visión que tienen... Eh, desde la parte del caos, es decir, es no, la no, no, que no, no, tiene no. los más objetiva.
1: El caos, el caos huele un poco a calcetín sudado y eso habrá que... No, no,
3: no. Y luego está la otra parte que es la de los leales, los fieles al emperador. Eh, bueno, pues que son gente que, digamos que, los, lo de los ángeles de la muerte viene por dos, muy, dos particularidades del trasfondo de 40.000. Una es porque siempre caen desde el cielo, Siempre llegan a un sitio, o sea, durante muchísimas décadas, durante un par de décadas por lo menos, los ángeles, los marines espaciales, llegaban en sus barcazas y caían en un planeta en el que la gente estaba ahí intentando resistir al, al orco, al elda, a quien fuera, y llegaban desde el, hasta desde el cielo con sus ataques quirúrgicos y salvaban a salvaban uh -huh. a la población o intentaban reconquistar el planeta, lo que fuera. Y la otra es porque tienen unos especialistas que van en una armadura tremenda, se llama armadura de exterminador, más gruesa y con, con campos de energía y demás, que son, en principio, cuando cuando empieza todo esto de Space Hulk, son los especialistas en entrar en un pecio de estos. Son gente mmm, muy torpe, pero aún así sus eh, son especialistas en el cuerpo a cuerpo. Son gente que se tiene que pegar en sitios muy estrechos eh, con un montón de bichos. Uh -huh. Y bueno, la idea es ir dos de estos mostrencos tapando un pasillo y van viniendo los eh, los aliens y los van machacando, ¿no? Van ahí aguantando y tal. Entonces al final eh, se convirtió en algo icónico un poco, lo de los marines de rojo, los ángeles sangrientos, y estas armaduras de Exterminador, que además eh, llevan el casco de otro color y tal, para reseñar que son veteranos y uh -huh. otra serie de cosas. Y eh, a la gente le pega más otros capítulos de Marines, como los ultramarines, en pues eso, en combates en un planeta o haciendo uh -huh. otro tipo de cosas. Eh, mientras que los ángeles sangrientos son como muy, pues eso, muy los del cuerpo a cuerpo, en una época en la que todavía no estaban tan tan desarrollados los diferentes capítulos con sus personalidades, y por eso los que entran en los pecios en el Space Hulk son,
1: son los los ángeles, ángeles. A mí siempre me ha recordado, y no sé si habréis leído, haciendo una parte pequeña, las novelas de, de Michael Morcock sobre la saga de Dorian Hawkmoon, Ah, no, el, el, las de Dorian no. Las
0: conozco por referencia, pero no, no las he leído. estas
1: son novelas de los años 70 principios. El rey Uon, de, del Imperio Oscuro, que está en Londra, además, porque es una, una adaptación de Europa y del mundo, es clavado al emperador de la humanidad de... de de Warhammer
0: 40.000. Sí, bueno, es que piensa que todos los creadores de, de todo lo Vienen que es de la, ahí, la ¿no? imaginería de Warhammer 40.000 son británicos, que seguramente eran pequeños en la época en que Michael Murko que estaba, bueno, o, o, jovencillos o jovencillos cuando él estaba haciendo todo esto, y todo lo que tiene que ver con el caos o con la iconografía del caos de Warhammer sí. Fantasy, que luego se exportó a Warhammer 40.000 también, sí. es tal cual el caos de Michael Murko, ¿no? El La octógono, de...
1: las ocho flechas y todo eso. eso. Claro, el
0: octógono, las ocho flechas, eso lo parió Michael Morgan, sí.
1: Bueno, pues nos vamos a un poquito en el tiempo y pasamos del año 89 al año 2018. Warhammer Quest Black Fortress. Yo he oído hablar de este en vuestro programa. Sí. Juego de tablero, el último juego de tablero grande que ha sacado Games Workshop como tal puede ser, ¿no?
0: Pues sí, como juego de tablero yo creo que sí, aunque es, está sacando ahora eh, no Italy? de Warhammer 40.000, pero de, War, de Warhammer Age of Seamard, Warcry. Warcry es tablero porque aunque es de miniaturas más estilo escaramuza, acaba de, acaban de anunciar ahora una expansión que es de, de pasillos, o sea, de 100% pasillero ya. Uh -huh. eh, pero pero sí, de, de Warhammer 40.000 yo creo que es el último, ¿no?
2: ¿Qué vas a decir, Pedro? Sí que está el Blade Bowl, que no ha salido en España, que es un juego que todavía no entiendo por qué. Es el Blood Bowl, pero... ¿de eh, Warhammer 40.000? No, de Warhammer ¿Ah? 40.000 no, de Game Wars. Ah, o sea. Como de juego de tablero, no de Warhammer. Ah, con... ah, de juego de
0: tablero. Claro, no, pero editado por Games que desde luego el, el último es Blackstone Fortress, yo creo, ¿eh? de, de 40, sí, sí. Sí, además fue pues, un lanzamiento... Con mucha
3: potencia. Fue un lanzamiento. de potencia. Donde detrás vídeos, eh, contrataron personal para que fuera, eh, recuerdo a la chica Pedro Roja, cuyo nombre ahora no, no me viene, que era la cara de Blackstone Fortress en todos los trailers, en todos los, eh, en los demos de juego. Hicieron una demo de, de dos horas, fácil. Una demo de dos horas con ella y tres empleados más de, de Workshop, conocidos en redes sociales. Jugando una partida de prueba a o sea, fue lanzamiento Importante, importante Sí, y,
0: y además Expansiones, eh, la última Ha salido hace nada, hace ¿qué? Tres semanas, cuatro, o sea, hace nada eh, Ascensión O Ascension es, eh Termina, digamos, que este Arco de expansiones, que es un arco narrativo Que además está 100% ligado con Con el juego de principal De, de Warhammer 40.000 Y y lo cierto es que eh, creo que han sido cinco expansiones en total, o sea, son, son muchas expansiones para un juego, ¿eh? Aquí, claro. expansiones que todas vienen con miniaturas
1: Aquí nos en la BGG nos dicen que son 13
2: bueno no pero ahí, hay a... minis a lo mejor
1: no o sea, claro, hay claro. cosas, sí, cultistas del abismo escalation también expansiones
2: que son pequeñas que básicamente es una mini tocha y alguna mini pequeñita y ya está y un, y una, y un puñado de cartas y luego la, la de, ¿cómo se llama? Creo que fue la primera o la segunda, que es un bicho así gigante, ¿Puede, negro. Puede, sí,
0: el, el el ámbul, dices, es un ¿no? Ámbul.
2: Puede sí. ser, Sandra, que hayan sacado cinco de caja grande y
1: luego cositas de cartitas, una unidad, etcétera Puede ser, mira, mira eso, lo, lo,
0: si no os importa lo voy a mirar aquí en, en un momento.
2: Luego también en, en la White Dwarf han sacado misiones. Sí, ah. Claro,
0: lo, lo que ocurre que aquí hay algunos, o sea, por ejemplo, el bless aquí la Promo Card anual 2019. Esto no son expansiones, son eh, unos son ajustes de reglas, por ejemplo, otros un libro con armas, pero no son una caja que trae misiones y, y miniaturas, ¿no? De esas, de esas lo que sí pasa es que hay más de las que, o sea, efectivamente hay siete, estoy, estoy contando siete, ocho. Sí, 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 son han sido un montón, ha sido un montón, o sea. Yo tengo cinco, pero hay siete u ocho.
1: ¿En qué consiste es este Black Fortress?
0: ¿Perdona, Jesús? ¿En qué
1: consiste? ¿En qué consiste? ¿Es parecido pues mira, a Space Hulk, en cierta manera?
0: No, no es parecido a Space Hulk. Eh, es un juego de mazmorreo, con la típica mazmorra que, que tienes mapas que te dicen cómo tienes que, que plantearla, con lo cual tienes un montón de. tienes habitaciones, pasillos, eh, todo modular. Y entonces en cada campaña que estás jugando, o sea, hay una serie de, de, de eh, aventuras principales, vamos a decir, que tienes un mapa que te dice cómo tienes que montar el montón de los mmm, losetas de estas gigantes, no sé cuál es el nombre de, de técnico para cada, cada eh, habitación o pasillito sí. o trozo de pasillo, pero bueno, te dice cómo montar eso, que hay tanto que puedes hacer montones de mapas distintos. ¿no? Eh, y además hay entre cada una de esas misiones principales que tenga cada campañita, hay cartas que te dicen... Bueno, y ahora una una batallita pequeña, un equivalente a un, un encuentro. Uh -huh. Y el encuentro no es abstracto en la nada, sino que también tiene su pequeño mapita, que ese es más sencillo, es, a lo mejor son dos habitaciones y tres pasillos, pero también te, te dice cómo montarlo. Eh, entonces, tienes pues un ilimitada cantidad de, de misioncitas, porque ya te digo, con la cantidad de pasiones que han sacado, han, han generado muchísimo un montón de mejoras para los personajes en, eh, en el sentido de que hay eh, el equivalente a dinero y a equipo, con lo cual tú vas mejorando equipando a los personajes. Los, los personajes no tienen puntos de experiencia como tal, pero sí los vas mejorando con equipo. Y, y además en cada aventura pueden ir eh, eh, consiguiendo una versión mejor de ellos mismos. Cada, cada carta de personaje tiene la versión normal y la versión eh, vamos a decir de nivel 2. Eso es lo que 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 la desbloqueas es. cuando cumples Cierta, eh, cierta condición es lo distinta que pasa en cada en, uno de los en
1: el personajes. Underworld, ¿no? Que es el famoso personaje normal y el personaje inspirado que es dado la vuelta, ¿no? El inspirado. Ah,
3: exactamente sí. la misma expresión, se inspiran, efectivamente. Eso es,
0: el inspirado, el Super Saiyan también. Y, y entonces, ¿qué pasa con este juego? Bueno, lo primero es, para quien no eh, esté familiarizado con la cal, con la calidad de las miniaturas de Games Workshop, sí. este juego que es un juego de Games Workshop 2018, quien esté acostumbrado a ...a un juego de mesa normal y vea las miniaturas se va a caer de la silla para atrás porque son las miniaturas de una calidad vamos, fantástica o sea bárbara es una cosa increíble la gente lo compra al precio que, que lo venden por las miniaturas no tiene otra explicación no, no es por otra cosa ¿no? son miniaturones y luego la mecánica como tal del juego a mí me gusta bastante esto no tiene nada que ver esto no tiene nada que ver con los juegos de especialista o sea, esto es un juego de mesa con sus reglas la eh, con unos dados específicos con, con unos dados de, de 6 de 8 y de 12 eh, que unos tienen una, unos ciertos valores otros uh -huh. tienen caras blancas y bueno, en fin tiene su típica mecánica sencilla de explicar relativamente, yo diría Logan que eh, no sé, que en 15 minutos le has contado a alguien cómo se juega eh, sin, sin mucho más que, que creo que para un juego eh, de este estilo está bien, ¿no? Uh -huh. ojalá uh -huh. se pueda contar en 5 minutos, pero vamos, en 15 es, se puede contar
1: es poco, ¿eh? 15 minutos
0: Sí, porque además, se, como es un juego de esos que tiene una mecánica cíclica, porque tú, hombre, tú puedes hacer la típica partida de aquí te pillo, aquí te mato, vamos a jugar a Blackstone Fortress media hora y juegas una batalla de Blackstone Fortress y ya está, venga, lo hemos pasado bien. Pero realmente el juego está montado para que tú juegues un montón de pequeñas batallitas, vayas consiguiendo eh, recursos, te equipes a los personajes y tengas una sensación de progreso. O sea, de, de hecho, te trae unas bolsas de plástico, en las que ya están ya están pensadas para que tú cuando hayas terminado tu sesión de haber jugado como si estuvieras jugando al rol eh, de haber uh -huh. jugado cinco horas en, en toda la tarde y has jugado en ese tiempo eh, casi toda la campaña o toda o la mitad de lo que querías hacer eh, te guardes el hagas el guardar partida no es decir eh, cada uno de los jugadores de los cuatro jugadores se guarda su bolsita con este era mi personaje lo mete estas eran las tres cartas de equipo, estas eran las dos cartas de daño, esto es en la carta de no sé qué de dinero y, y esta es la, eh, la nave en la que iba. Y todo uh -huh. eso lo guardas en la bolsita y y que el siguiente día lo sacáis, ¿no?, el, el grupito del juego.
1: Lo que tiene este juego, según hoy hemos programa, además... Cuando salió es un trasfondo creado para, para para este juego en, en particular, bastante extenso, bastante mm. grande, con personajes con, con personalidad propia, incluso con cosas diferentes como un robot, que en el, en el mundo de, de Warhammer 40.000 no hay robots, ni <risa> por lo right, general right. no hay robots. Pero, pero Y además dándole una vuelta y sacando personajes que no son el típico marín, o el típico tal, o sea, son un poco diferentes, ¿no?
3: El, el trasfondo de, bueno, el trasfondo de las es muy largo, ¿vale? Cogéis el juego, lo leéis que además es una historia curiosa, que no viene mal leerla, eh, es parte de la gracia del juego jugarlo completo y ver y ver la historia, porque hasta que no acabas el entre comillas, hasta que no te acabas el juego de mesa no conoces el final de la historia, y es, eh, está ambientado siguiendo una cosa que hay dentro del universo de Warhammer 40000 que son los los Rock Traders, los comerciantes independientes, son una cosa que viene, bueno, viene de, de la fundación y de Dune y viene de otros universos es alguien a quien le dan una carta un permiso especial para moverse por la galaxia y hacer lo que le dé la gana siempre y cuando consiga recursos o beneficios aparte de para él para el imperio de la humanidad y en la ambientación de este juego el protagonista entre comillas es un rock trader que contrata mercenarios o lleva ayudantes como lo quieras llamar ese es el grupo de aventureros que se van a meter que cada jugador elige su personaje como decís son muy diferentes eh, tiene habilidades bastante diferentes. Tienes que tienes que saber jugar. O sea, que tú eliges a alguien y juegas con ese alguien y tienes que saber manejarlo porque no es me muevo y disparo. Tiene más cosas. Tiene, incluso tiene un, un personaje que no es uno, son dos. son dos. Los Ratlings vendrían a ser, con muchas salvedades, los Halflings, uh -huh. en el universo de 40.000, ¿vale? Eh, y tú manejas a dos hermanos, a los gemelos, eh, a dos hermanos Ryan y Rouse, que son dos Ratlings y tú manejas dos miniaturas en el tablero. Y tienes que decidir cómo te... Organizas el mover y el disparar con uno, con otro y tal. Tienen Habilidades sí. muy divertidas
0: además. Porque sí. comparten los puntos de movimiento. Entonces, digamos que no puedes mover a uno y luego al otro, sino que tienes que mover o a uno o al otro y hacer una cosa con uno o con el otro. Yo antes he dicho a los Eldar les he llamado el for del espacio, así que podemos decir Hobbits del Espacio, no pasa nada. <risa> Exactamente.
1: Me tienen, tienen los pies peludos. <risa>
0: claro, claro, tienen pies peludos. Eh, lo que iba a decir de Blackstone Fortress es que realmente es un juego que, bueno, primero hay ocho jugadores, o sea, perdón, ocho personajes para un juego de cuatro jugadores. Con lo cual, la experiencia, o sea, la rejugabilidad que tiene, eh, simplemente, por decir algo, tú haces, juegas con tres amigos más, sois cuatro, y jugáis los cuatro, con cuatro de estos personajes, y mm, dentro de un mes vais a jugar otra vez con otros cuatro personajes, y es otro juego, sí, no, no. no tiene nada que ver, porque está muy definido por cómo son los personajes de cada uno.
1: Eventos y demás salen de modo de inteligencia artificial, ¿no? Van saliendo a través de algunas cartas, algunas losetas que se levantan, etcétera ¿no?
0: Claro, sí. Hay una, hay una especie de eh, algoritmo que te dice cómo deben comportarse cada uno de los de, de los enemigos, ¿no? Entonces, eh, no es un juego de master, o sea, no es un descent. Uh -huh. Eh, o, no, 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 sé si es la mejor referencia, digamos, sí, 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 no, no sí, Es, es buena referencia. Sí, pues no es un descent. Eh, realmente el mapa es el que te dice dónde está cada uno de los enemigos o cómo pueden spawnear ahí, cómo pueden aparecer enemigos o cuáles son la, las razones para que aparezcan. Hay un factor de azar eh, porque hay un dado, que te, un dado de 20 que una vez de cada 20 que lo tiras y lo tiras todos los turnos te aparece gente por todos lados. Con lo cual no es un mazmorreo en el que puedas pasarte la vida buscando cosas porque cuanto más rato estés más bichos van a llegar sin parar por una serie de portales que en el trasfondo se lo han currado bastante mm -hmm. para que tenga sentido todo esto y, y entonces eh, tiene siempre esa sensación de urgencia y cada vez que van apareciendo enemigos pues eh, tienen también a su vez hay un dado que vas tirando con cada grupo de enemigos para ver qué comportamiento toman. Y tienen cuatro o cinco formas de comportarse que pueden ser pues, desde ser un poco más precavios y disparar o ir a por ti por el camino más corto posible, esconderse por el camino más no sé cuánto. Eh, bueno, tienes te, te lo describe. La verdad, tal como está organizado, suena un pelín complicado, uh -huh. pero casi todas estas descripciones se resuelven en, en seis palabras. Es dispara al enemigo más cercano. Eh, se mueve eh, tres casillas y le pega al, al más cercano o eh, se queda quieto y dispara, o en el peor caso, huye uh -huh. va tres para atrás, o sea, no son muy difíciles no, estiras, ves la tabla y haces lo que, y ha... entonces es verdad que es un juego que puede haber gente que piense que como no hay un humano delante, es fácil y... y yo creo que el equilibrio lo han, lo han encontrado evidentemente con el, con saturarte de enemigos, ¿no? Sí. Es un clásico. O sea, te pone muchos enemigos y claro, el, eh, el tablero no tiene inteligencia, pero a cambio, pues oye.
1: Tiene cantidad. Tiene
0: cantidad, ¿no? Por simplificar, no digo que no haya un trabajo por ahí atrás para que, para que realmente estén lo mejor hecho posible esos algoritmos, pero es verdad que los jugadores son personas, ¿no? Si no la lian parada, tienen que poder pensar mejor que, que el algoritmo
1: a todos aquellos que no hayáis visto este juego o nada, eh, os animo a que entéis en la BGG y veáis lo que ha dicho Sandra y lo que ha dicho Logan, la calidad de las miniaturas que son muy, muy detalladas, muy bonitas tenemos ahí un inquisidor con un libro gigantesco el ah, la rock trader creo que es el, el que lleva una espada no es una especie de el rock
0: trader sí lleva como está como fumando verdad sí. y lleva lleva una espadita de duelista el, es el, el no es un inquisidor el que lleva el que lleva el libro es un eh, sacerdote o sea. de, de la clisarquía. Y, y tiene una tiene una compañera que, ¿no? que, que lleva un <ríe> un lanzallamas gigante y madre mía sí eh, o sea
1: están muy bien detallados
2: son sí sí, sí,
0: sí. están muy bien y, y y luego, como todas las miniaturas son usables, además de los ocho personajes, bueno, nueve si contamos que uno de ellos son dos, los dos... ¿No, ha salido eh, baratins, ¿No han salido más?
1: ¿No ha salido más después eh, las expansiones? Claro, ha salido
0: mucho, ah. pero ya la caja básica te trae decenas de enemigos que son también miniaturas de la leche. Todas. Uh -huh. De hecho, vamos, yo lo compré por los enemigos, claro.
3: Para <risa> que la gente se haga una idea los que conozcan un poquito, los que no conozcan el Blackstone Fortress, pero pues sí que hayan visto miniaturas de 40.000. En Blackstone Fortress el, el tecnomilla pringao del caos, que es un un señor al que le han dado, o sea, un señor que era de la Guardia Imperial, de la Guardia uh -huh. del Imperio de la Humanidad, y se decide hacerse traidor y pasarse al caos, y es un señor con un chaleco de de cuero, uh -huh. es un humano con un chaleco así un poco duro, de plástico duro, y un rifle, uh -huh. y ya está. Eh, esas miniaturas que es lo más básico que puede haber en Warhammer 40.000, en Blaston Fortress son de altísima calidad, con correajes, las granadas perfectamente puestas, el, se ven el rifle, se ven los componentes, o sea, es, está por encima de la calidad que te, que alguien pueda recordar que tenía una mini como uh -huh. esa, una miniatura como esa, hace 10 años en una caja de, de Games Workshop. Son muy buenos. Sí, sí.
0: Son impresionantes. Entonces, hay mucha variedad de enemigos... Eh, bastantes copias distintas de estos enemigos y luego encima es lo que lo que dice Jesús han sacado un montón de expansiones y en esas expansiones te van metiendo más enemigos algún que otro aliado o no hay que jugarlo y eh, criaturas muy grandotas monstruos que uh -huh. que eh, son bastante impresionantes eh, bueno la verdad es que se lo, se lo han trabajado muchísimo eh, a mí, a mí me, me fascina porque no tiene mucho que ver con nada que haya hecho Games Workshop últimamente. O sea, no es un juego de, de batallas. Es un uh -huh. juego de mesa, de, 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 de mazmorreo. Mucho, mucho, yo, la verdad. Para que, a quien quiere tener un juego de mazmorreo con, con miniaturas de calidad, yo lo recomiendo. O sea, está muy bien.
1: Pues si queréis, nos movemos al siguiente. Año 2010, la, la herejía de Eurus. Juego para dos jugadores. que intenta representar el ataque en el siglo 30, 31?
0: O sea, en el milenio, milenio En el, tri, en el claro. trigésimo primer milenio sí, sí, sí.
1: A la Tierra Por parte de Horus Que le da un nombre a vuestro programa además Que es el, uh -huh. el, el hijo traidor Del emperador Y bueno, una tragedia griega del copón de la baraja
0: Claro, una tragedia romana, ¿no? Uh -huh. Tú también, Horus, Tú también, Horus. Claro, claro.
1: Entonces aquí tenemos un juego Como decía Pedro, de caja grande De, de Fantasy Flight, pero caja la, grande A lo largo, no a lo ancho no es como un nuevo descen de 180 euros, ¿no? Sino <risa> Y que intenta um, intenta representar el ataque de, de Horus al palacio de Terra, ¿no? Bueno, creo que hay más ubicaciones. Yo no he podido jugarlo este juego y lo he, lo he intentado. Vosotros sí lo habéis probado, ¿no? Sí. ¿Qué tal está? ¿Lo representa bien dentro de ser un juego de mesa este ataque de, de Horus a...? al Palacio de Terra y a, y a las ubicaciones de Terra dentro de la elegía de Horus?
3: Sí, yo creo que eh, sin, sin ser yo el mayor especialista, es decir no soy, yo no soy un fanático de marines ni de la energía de Orus, que es decir del milenio 30.000 eh, pero sí que con los conocimientos que tengo de sobra, digamos, sobre 40.000 yo creo que sí, eh, lo hace muy bien eh, tiene mecánicas muy diferenciadas para el caos que en este momento, de hecho, casi no es ni, ser, ni siquiera es el caos, es son los traidores, digamos Exacto. que aún Aún no son eh, gente que se ha vendido a unas entidades uh -huh. de otra dimensión, sino que son más bien unos traidores. Eh, Yo los sí, llamo los rebeldes. Bueno, Lord, que haya, sí, Lord
1: ¿no? tendría que decir algo los al respecto rebeldes. de eso, ¿no? Eh, <risa>
3: <risa> entonces, bueno, eh, lo representa muy bien. Tiene dos mecánicas. Tiene, las mecánicas son las mismas para todo el mundo, pero la forma de jugar cuando tienes a las fuerzas de Horus, a las legiones traidoras y a las leales, son muy diferentes. Es un juego muy grande. Es un juego... Que ocupa espacio y tiempo uh -huh. ¿Vale? Eh, si sabes jugar Es decir, si sabes jugar Te puede llevar 5 horas Si has jugado mucho lo puedes bajar a 4 Porque ya mecanizas ciertas cosas Pero es un, es un juego para decir eh, Vamos, yo he jugado bastantes veces Y lo normal ha sido Empezar a jugar un sábado a las 7 de la tarde Porque te lo tomas así Con, sí. con la tontería y planificas y tal Parar a las 11, 12 de la noche Y el domingo por la mañana Después de desayunar, te sientas y te juegas la última horita de partida. Y, y en, en mi opinión eso está muy bien si tienes un sitio donde dejar desplegado el monstruo que
1: es, porque Aquí, el tablero eh, es muy eh,
3: grande. Sí.
1: ¿vale? A <risa> pues la vez se le ponen 135 minutos, únicamente, normalmente dan un rango de tiempo aquí dicen 135 minutos de juego. bueno, ahí se Yo, yo creo que
0: exagerado más. para abajo uh, mucho a ver,
3: ¿se, puede, se, se puede jugar así, sí, pero como a ver, hay gente que puede jugar una partida de ajedrez en, en 35 minutos y son dos personas muy buenas que son jugan al ajedrez y juegan a toda velocidad pero, no sé y a mí personalmente la elegía de Orus si yo pudiera jugarlo en 120 minutos diría, ya ya hemos acabado es muy divertido, eh, tiene la mecánica te hablábamos al principio eh, del, del Forbidden Stars o del Starcraft En la que hay una serie de secciones una sección del tablero en que tú colocas unas cartas De órdenes Muy diferentes, hay muchas cartas de órdenes diferentes Y las colocas boca abajo eh, Activar tus cosas Hacer tus acciones hace que pase el tiempo Del juego, es un contador eh, El jugador del caos tiene prisa Porque si ese contador llega al final Llegan refuerzos del imperio a terra Y ya o sea, no ganan la batalla Ya le echan, les, les, les mandan de vuelta eh, y se colocan cartas en, si tú quieres actuar en la misma localización en la que estás, en la que está haciendo en la que acaba de colocar algo tu rival colocas una carta encima de la suya también con lo cual también el rival tiene un plan que depende de de quién levante primero A aquí es un poco más simple porque son dos jugadores y solo son dos jugadores no hay más con lo cual bueno puedes más sí. o menos presuponer lo que va a hacer tu rival calcularlo y, y jugar una carta boca abajo tu rival te juega otra ya contabas con ello le pones otra encima en fin esa clase de mecánica uh -huh. Eh, por la parte del caos, hay cuatro legiones, eh, que están siguen cada una un dios del caos, cada una tiene un primarca, que es un cartoncito con su cara, en vez de ser una miniatura pequeñita de plástico, porque la escala evidentemente es muy pequeña, tal vez es muy grande, o sea, un guardia imperial es como la uña de un de dominique lo <risa> <en un risa> Lo he visto Ay.
1: aquí ahora, en la BGG lo ponen al lado de una moneda de dos euros. Sí, no, de dos, uno de dos céntimos, mejor. Ah, hecho, vale, eso dos, sí, y sí,
3: sí, ya ¿verdad? es grande. Eso sí, sí, es la escala que tiene el soldadito de a pie, ¿vale? Y bueno, es un juego, ya te digo, muy divertido, tiene esos combates por daño completo para retirar la, la, la miniatura, la unidad, digamos, del rival, y, y tiene una forma, digamos, tiene dos formas de ganar. Puedes matar al líder del, del enemigo o cumplir la otra condición. En el caso del imperio, aguantar que pase uh -huh. el tiempo. En el caso del caos es tomar un eh, traje en el palacio y matar al emperador. El imperio puede hacer una jugada, la jugada que ocurrió en el trasfondo de ir a la barcaza de Horus, el señor de la guerra, tener ahí un combate con, con él y matarlo. Y luego como mecanismo para igualar, ambos pueden ganar si controlan los cuatro espaciopuertos que están alrededor del palacio de Terra. Porque cuando los controlas, el contrario ya no puede ni traer refuerzos, ni pedir ayuda, uh -huh. ni nada. Entonces ya, bueno, has ganado. Eh, es muy divertido
0: está, está bien eso porque es una mecánica común Para ganar la partida Además de la mecánica particular de cada uno Eso es
3: eh, Hay mucha variedad Es decir, tú juegas ciertas cartas Para usar ciertas unidades En el caso del caos tiene una, Unas par de cosas diferentes Porque tiene eh, voladores Tiene unas cañoneras que transportan tropas Y que pueden volar por el mapa bastante deprisa Mientras que el imperio no las tiene hay cosas muy divertidas al principio de la partida, como comprobar a ver cuántos regimientos de los de la guardia que el jugador del Leal ha desplegado en el tablero, se pasan al caos. Entonces quitas el muñequito del color de, del Leal y colocas el muñequito del color del traidor. O sea
1: que hay traiciones Además, ahí es, en vivo y en directo, ¿no? Nada más que
3: empezar. Nada más que empezar hay una tirada que se hace, bueno, perdón, una tirada. Eh, se roban cartas y se busca que esté o no esté cierto símbolo en la esquina de la carta. Que solo, ese símbolo está solo para ahí, para esos chequeos. Uh -huh. Hay bombardeos orbitales que también se hacen robando cartas hasta que sacas una de bombardeo, entonces ves el efecto, los hay grandes, pequeños, devastadores, hay titanes, hay muchos tanques, hay unos cuantos marines espaciales, pero pocos en comparación uh -huh. a, al tamaño del juego, sobre todo por la parte de, de los leales. Y luego están los primarcas, que les digo, son, tanto los leales como los traidores son un cartón. Pues son son
1: standees de estos que se ponen. Exactamente, que se inserta,
3: eso es. Y cada capítulo de Marines de los Leales tiene su forma, tiene sus ventajas y sus formas de hacer más daño o aguantar más en, en cada batalla. Es un juego divertido y yo creo que cuanto más, cuanto mejores son los jugadores, más se divierten, porque más te complica la vida al rival y más tienes que darle tú al coc para darle la vuelta para no descuidarte. Hostia, espérate, que este, mi, el último espacio puerto de control es este. Si yo saco estas tropas para hacer esto, me descuido, me entra él. Espérate, ha puesto la carta en la casilla para la ese espacio puerto. Esta clase de cosas que hacen que yo creo, en mi opinión, es un juego muy divertido. Largo, difícil, pero divertido.
0: Sí, luego, a nivel de trasfondo, yo creo que lo que tiene, un acierto que tiene, es que eh, lo que comentaba antes cuando hablábamos de los Forbidden Stars, ¿no? Que eh, se va a lo icónico de Warhammer 40.000, aunque en este caso, además, pues, se aprovecha de la batalla más icónica posible, ¿no? Que es de, del emperador y de, y de su hijo Horus, revelándose ante él y todas estas, estas cosas, pero además de ser icónico por trasfondo, es lo que uno espera de Warhammer 40.000. Es decir, un campo de batalla con eh, ruinas, fortificaciones y eh, máquinas gigantes, marines espaciales y, y pobres desgraciados humanos con una chaqueta de cuero, como decía Logan, uh -huh. y un rifle. O sea, todo tipo de... Desde lo más bajo hasta lo más grande que van a, a pegarse, a dispararse y a luchar por cada centímetro de terreno para conseguir algo, ¿no? Que luego... Este mismo juego podría haber sido de control del espacio y cuatro planetas o cuatro lunas en vez de los espacios puertos de salir y el Forbidden Stars podría ser también, o sea, realmente es como lo que le quieres dar, ¿no? Pero Warhammer 40.000 es más esto que la parte de, aunque existe Battlefield Gothic, eso es un juego sí. de, de naves, es una especie de X-Wing Vintage, vamos a decir, eh, aunque existe eh, eso... Es mucho más icónico ese marine espacial y esa batalla, eh, vamos a decir, eh, campal, ¿no? La batalla campal es lo suyo y esto esto lo representa bien. A mí a mí me gustó mucho bueno, cuando lo he jugado y también me da la sensación de tener bastante rejugabilidad para ser solo de dos y, y ser tan asimétrico que eh, sobre todo por ejemplo la parte imperial dice si sí, el tío tiene que aguantar entonces claro jugar a aguantar no sé si voy, quiero jugar tres partidas seguidas a, a aguantar pero es muy divertido está está bastante logrado ¿eh?
1: Este es uno de los juegos de la unión de licencias entre Fantasy Flight Games y y Games Workshop. De hecho, los diseñadores son de la casa de, de Fantasy Flight Games, pues ya les tenemos conocidos estos. Así que, que este es uno de los... debía ser de los primeros, pero fue del 2010. Y en la misma unión de Fantasy Flight Games y, y de... Y de Warhammer, eh, o sea, y de joder, siempre digo Warhammer y ¿Qué? quiero decir eh, eh, Games Workshop Tenemos el LFG Living Car Game, eh, Warhammer Conquest, concepto de Living Car, living car Game lo tenéis, ¿no? Eh, claro, es decir, os vamos a sacar todo el dinero que podamos eh, y os vamos a vender cartas. Básicamente estiras tus ahorros en un pozo y ya está. Bueno, eh, Warhammer Conquest es un, un juego de cartas en el que hay una representación de unas batallas por unos planetas, ¿vale? Hay unos planetas, eh, cada uno tiene unos recursos y, y una cantidad de de fama, más, más que de fama, de, re, de recursos y de, y de materiales, ¿no? Y tú, con una de las facciones de Warhammer 40.000, que eso sí que está muy bien currado, que son están incluidas todas, ¿vale? Eh, vas a poder, jugando tus tropas y tus cartas de un mazo, pues eh, ir conquistándolos, ir tomándolos en control, ir aprovechándote de ellos pero claro, el otro se va a poner enfrente imaginaos una fila de cartas en medio y el otro se va a poner enfrente y vais a contrastar las, eh, las fuerzas, vais a pelear eh, bueno, eso es lo que es básicamente uh, con Conquest, ¿qué pasa? Conquest como Living Card Game va incluyéndose, eh, se van incluyendo pequeños blisters y cajas más pequeñas con más cartas tenemos la primera eh, que es unas cartas básicas, tenemos la primera campaña, que es eh, Legiones de Muerte, que son los necrones, que incluyen a los necrones dentro de la de las facciones que había, y tenemos la tercera y última ciclo que se llaman, los ciclos de. de estos Living Card Games, que es el, el Grande devorador, que vienen los tiranios también, ¿no? Entonces bueno, están muy bien ambientados, están muy bien ilustrados, son muy bonitas las cartas, está el, el diseño es muy muy chulo, es muy atractivo y además además eh, tienen un punto narrativo o por lo menos un punto que se parece a, a las a las facciones de, del juego de batallas de Warhammer 40.000. Es decir, Logan que está aquí, los Tau tienen un montón de tecnología, usan los drones, eh, se complementan unos a otros, eh, balancean los eh, ataques y las defensas. Eh, los tiránidos, pues crecen, 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 hay un montón. Eh, los, del caos lo que pasa es que hay varios tipos. Tienes a gente de, de Nurgle, tienes a gente de, de diversos dioses, entonces cada uno va actuando diferente. Pero bueno, el warhammer Conquest está bien. ¿Qué pasa con los LCGs? Se descontinúan. Se cierran. Llega un día en el que bueno, Fantasy Flight Games dice, este ECG está muerto y ya no lo vamos a, a continuar. Y creo el Conquest Pedro fue hace cuatro años, ¿no? Cuando se lo cepillaron.
2: Sí, no, hace tanto, no hace tanto. A continuación ¿Tanto? salió ya el, el Arcan Horror, si no me equivoco. Horror no, el de los Anillos, perdón. El de los Anillos
1: es anterior. Se cargaron el Warhammer Invasion que es, el, es de Warhammer Fantasy. Este siguió. Y se cargaron... ¿El de, el de Star Wars. El de Star Wars, se cargaron la llamada de Chulu, se cargaron este, que fue el último que se cargaron, y poco después de este empe empezó el de Arkham Horror, el FG. Que es otro concepto diferente. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una lista más larga, pero yo creo que la vamos a ir acortando, ¿vale? Sí. Eh, vamos a hablar de lo, de lo que nos interesa, que es el Munchkin Warhammer 40.000. Juego, no, juego nuevo, juego del año pasado, creo que es del 19 que eh, nos trae el juego de Steve Jackson Games, hiper conocido, que es el Moonskin, con todos sus defectos, pero y todas sus virtudes, que una de ellas es que es muy gracioso, ¿no? La
3: He oído es, defectos hablando del Moonskin y, y me he quedado flipado. ¿Qué defectos tiene el Moonskin? El
1: Moonskin tiene un defecto enorme, y es que puede durar miles. tres días. Eso, <risa> si <quieres>. eso, eso, <risa> no me habéis oído contar antes lo ¿no? <risa> eso no es un defecto, hombre.
0: Hombre, yo yo recuerdo jugar jugar al al Munchkin, cómo era, cómo era que Logan eh, con, con cambio, cambio de plano y reglas sí, jugar a jugar a diferentes Munchkin, se jugaba varias mesas y era Munchkin con cambios de planos y reglas de beber, ¿no? Entonces, claro, si sí, efectivamente, claro, sí, llegó un momento que ¿no? era demasiado, demasiado poderoso chupito y a la, y a la mesa del otro Munchkin, ¿no? Eh, es una puta locura de juego, con perdón, pero claro, es gracioso y lo que sí pasa es que encontrarle la gracia al munchkin de fantasía, por ejemplo, es fácil porque todo el mundo ha visto El Señor de los Anillos.
1: No, y porque tiene cosas graciosas como que te ponen un pollo a la cabeza. Y, vas ah, con bueno, el... y además las referencias grana y...
0: genéricas y sí, tal. Bueno. Pero claro, un munchkin de Warhammer 40.000 para que te hagan gracia los chistes tienes que saber algo de Warhammer 40.000. Hombre, hay uno muy
1: gracioso, que es que pierdes un nivel porque se te olvida la escenografía. <ríe>
0: es perfecto, pero claro, alguien que no sepa nada de Wargames claro. dice el qué, ¿no? o sea, claro entonces, yo creo que es un producto muy solo para aficionados de, del rollo, ¿no? Claro. Eh, lo que sí pasa con esto... ¿De, ¿de qué año decías, Jesús? Que era desde de desde hace el año dos pasado. años. De o del año de pasado, la pasado la ¿no? Vez, sí. Todo esto es el, el resultado de un cambio grande, muy grande que hubo en Games Workshop. Hubo un cambio de CEO y, y cambiaron todas las políticas de la empresa en 2016, 2015-2016. Eso desembocó en una renovación profundísima de, de, los, de las dos eh, grandes vacas sagradas de Games Workshop, que son Warhammer Fantasy, que directamente desapareció. Ese también se discontinuó uh -huh. y eh, apareció un juego nuevo llamado Age of Sigmar. Y en Warhammer 40.000, una edición nueva que cortó por lo sano con todo lo que era el juego anteriormente, a nivel de reglas, no a nivel, en este caso, el trasfondo es el mismo, no, las miniaturas iguales, pero las reglas cambiaron de pe a pe.
1: Estamos hablando de octava edición, ¿no?
0: La octava edición. De, de y además de eso, también hubo varios cambios en la política de comunicación y la política digital de la empresa. Y la otra, muy llamativa, es también en la política de licenciamiento. Antes, eh, Games Workshop era muy eh, tenía mucho cuidado con cuándo y cómo licenciaba el asunto. Y, y pues por ejemplo, contábamos lo de FFG, ¿no? O sea, en algunos casos estaba tan contenta con el resultado. A partir de 2016, lo que ha empezado a hacer es a, a licenciar... Eh, con los grandes eh, agentes del, de muchos sectores, el, la imagen de, de Warhammer 40.000 sobre todo, sin ningún problema, siempre que sean productos muy consolidados, ¿no? Entonces podemos ver, pues no sé, Funko Pops... Eh, eh este, qué más, eh, muñecos de Bandai, muñecos de McFarlane, que ahora, uh -huh. eh, mono, pues ahora, ahora hablaremos, no, bueno, voy a hacer spoiler, iba a decir Monopoly ya. <risa> no,
1: Monopoly, eh, dilo, dilo. Pero vamos,
0: sí, Monopoly, Risk, eh, Munchkin, cosas que no van a fallar, o sea, que realmente sabes que eso, pues joder, eso, eso lleva más años que tú, ahí casi, casi, no, El Munchkin no, pero vamos, los otros sí. Y entonces, pues bueno, es una cosa nueva que están haciendo que evidentemente les vale para llegar a gente que no les conocía. Perdón por el, por la chapa, pero no, bueno, no, para, para entender que... Pero también estamos hablando 40
1: de otros medios. Es para
0: gente que solo le gusta 40, pero, o que le gusta ese mundillo, pero están abriéndose a, a productos super generalistas, ¿no? Como Muchin.
1: Pero también no solo en juegos de mesa sino cómics eh, Marvel. de Marvel de Marvel ambientados en el mundo de Warhammer 40.000 las novelas de la Black Library que esto ya lleva mogollón de tiempo
0: claro claro pero es que antes y series antes, de televisión
1: no se supone el, y series de televisión ¿O series de televisión te están,
0: están con tres series ahora mismo a la vez de animación más una de acción real o sea cuatro series no eh, pero es que antes Games Workshop se dedicaba a trabajar muy directamente lo suyo, o si licenciaba, pues licenciar muchas veces con gente medio desconocida, medio desconocida. Y ahora la cosa ha cambiado y es eso, o sea, en vez de encargarle a un autor específico un cómic, dicen yo te vendo la licencia, pero a quién, a Marvel, tampoco arriesgas uh -huh. mucho, o sea, sabes que no, no va a hacer un bodrio y ya está, se lo vendes a Marvel, ¿no? Entonces ese es el rollo que tienen ahora.
1: Dentro de esto que comentas, André, hay varios juegos como, por ejemplo, Space Marine Laberinto de Necrones, ¿vale? que es un, un juego peque un pequeñito de, de, de moverte con unos marines y ir es un duñón crueler chiquitín, que, que se que se ajusta a esto. Tienes el Overkill también, que es una especie de Death Watch Overkill de, de matar a Steelers. Eh, hasta tienen uno de estos, Pedro, un Dice Masters.
2: Sí. Bueno, que Dice Master tiene de todo, <risa> tiene hasta del pressing catch, o sea, pues, de, de
1: bajar a la compra, tienes un Dice, Dice Master. O sea, Dice Master, nosotros en el club, por ejemplo, tenemos aquí un club, somos de un club aquí en Madrid, tenemos una caja enorme de Dice Masters de Marvel que nadie abre. <risa> <risa> es el típico dispensador este de sobrecitos. Si está lleno de sobrecitos, y ahí está. De ahí lo toca, de ahí claro. da miedo un poco, la verdad. Entonces, pero, un... pero, claro,
0: enca encaja en el tipo de producto que están buscando ahora, uh -huh. ¿no? Eh, te lo licencio a algo que sé que funciona. O sea, tú estás vendiendo como churros Dice Master, pues ahí tienes. Eh, págame y tienes la licencia. Pero no se arriesga a, 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 que, a, que un desconocido te haga una cosa rara, ¿no?
1: No, no, no. Mira que me extraña, por ejemplo, que el juego este, el Underworlds, que han sacado de Age of Sigmar, el... Warhammer Underworld ¿se sí, sí y, Warhammer y, Underworld y Night, sí, que lleva tres
0: temporadas va a empezar la cuarta Night sí, sí.
1: Nightbound también y más? todavía mm -hmm. no, la, no lo hayan llevado a, a Warhammer 40.000 porque eso está funcionando
0: más o menos sí, está funcionando mucho está enfocado al jugador competitivo de, de de ese tipo de, de juego más o menos rápido, eh, estratégico, uh -huh. ¿no? Con, con poca miniatura. Y, y la verdad es que es verdad que en, que en 40 no, no lo han desarrollado todavía. Es que en 40 está muy establecido el Kill Team, que no tiene nada que ver con, con no, Ander, sí, no, pues aunque sí, no. lo pueda aparecer desde fuera. Para, para quien no lo sabe, no, realmente son muy, muy diferentes. O sea, en Kill Team, y,
1: para, para que no sabéis, en Kill Team tienes que usar regla y en Underworld no. Claro,
0: claro. Antes si sí es un juego de tablero más carta, ¿no? Uh -huh. y, y, el, y Kill Team es un es Warhammer en pequeñito. O sea, básicamente es un sí, sí. Warhammer con pocas miniaturas. Ya está. Eh, y, y, yo creo que en algún momento puede ser que se lancen, eh, porque Andrews ha sido un éxito, sobre todo para eso, para para juego competitivo, pues no sé, al, al jugador de Magic eh, y al jugador de Warhammer le dices, mira, ¿te gustan las dos cosas? Juega Andrews, los que te va a gustar.
1: Sí, además es construcción de mazos, tienes que tener tu mazo, tu, saberte bien las cartas, pero luego tienes la parte de miniaturas y tienes la parte de dados también, de movimiento, de claro. ataque y tal. El
2: Ay, problema no. son las ratas, hablo en castellano, que tiene bastantes.
0: Bueno, Entonces, eso es un mal común. Wars, ¿eh? Es, eh. Bueno, claro, le pasa a mucha gente, pero en concreto en Games Workshop pasa, pasa demasiado, eh. Para para los presupuestos que manejan, que es una empresa gigantesca dentro de este mundillo, eh, es llamativo la, la baja calidad de, de, de traducciones, por no solo porque sean malas decisiones, sino por la cantidad de ratas que tienen muchos de sus productos en castellano. Es, es
2: así. Está, están, están hechos con desgana, básicamente. O eso da la impresión. So da la impresión. Da, da la, a veces da esa impresión. ¿Siguen poniendo Daemons del
1: Chaos? ¿O ya eso es
0: no, final? ahora son Daemons del Chaos. Vamos ah. mejorando.
3: <risa> de, hecho, ahora, ahora, de hecho, ahora mismo, hay, hace nada, han salido dos, dos libros de ejército, dos codes nuevos. Sí, sí. Marines y, y hay, metrones, ¿no? Eso es. Eso es. Todos los eh, marines, que, que por cierto es otra cosa que también está haciendo Warsaw desde hace unos años, está cambiando el nombre a todo. Por temas de, por temas de copyright y por temas de diferenciación, para que lo, lo suyo no sea, no se confunda con algo genérico. Uh -huh. eh, según cuando te hayas unido a esto o la edad que tengas, son los dos factores, tú puedes decir marines espaciales o adeptus astartes. Entonces, en los codes que han salido, como tú decías, son el adeptus astartes, el de marines y el de necrones. Y están, se están, eh, pasando con las traducciones. Es decir, mantienen algunos de los problemas, aunque han mejorado mucho, es decir, uh -huh. se está traduciendo cosas que era ridículo que se quedaran en inglés, porque uno puede entender que eh, que intentes mantener un copyright sobre eh, Space Marines en inglés. Uh -huh. Bien, bueno. Bueno, es, es entendible. Eso, vamos. Es? es el primer, es el primer es, ejemplo es que se me ha venido a la cabeza. Es difícil de Space Marines ¿eh? es un término muy genérico como para poner claro. un copyright, pero me refiero a que tú puedes intentar eh, que algo muy concreto, como ángeles sangrientos, Ponte, se te, se te licencia. Blood Angels, puedas ponerle detrás el, el TM que se pone, ¿no? En el mundo agrosajón. Eh, ahora están cambiando a nombres que sean palabras en latín o inventadas, como los los eh, los, el, los Eldar oscuros, los elfos oscuros. Sí, eh, de Warhammer 40.000, Ahora son Drukari con H intercalada. Eso es una manera de buscar una palabra que puedas licenciar, ¿no? Eh, están pasando de, de momentos ridículos en los que sargento, no se traducía, decías, sargento nunca lo vas a licenciar. O sea, pon sargento en inglés, no pongas, no pongas sargent, ¿vale? No tiene sentido. Y ahora se están pasando. Está habiendo, eh, en, en estos dos últimos libros creo que ha sido, sobre todo con el de, el de los el marines. De marines. Eh. El de marines es excesivo porque eh, cosas a las que se le ha llamado en inglés de toda la vida, se les ha buscado traducción al español, a veces demasiado literal, es decir, han traducido la palabra tal cual, eh, que no tiene mucho sentido, vale, porque eh, para un anglosajón un tanque un te, o, un bi, o un bipode que se llama Contemptor queda muy bien, pero eh, eso si tú lo traduces al español como desprecio, es el Dreadnought desprecio, ¿desprecio qué? ¿Qué pasa? ¿Que no, no, no le gustaba a nadie el Dreadnought? ¿Nadie lo quería y le han puesto al tonto dentro? ¿Cómo va esto? Y se <ríe> ha, ha pachado un poco
0: coherencia de traducciones porque hay tanques que toda la vida por ejemplo el tanque Predator siempre ha estado ahí y si vamos a la a, a la vida real pues no sé pues tienes un Tiger o un Panzer o cosas así ¿no? claro eh, nadie, a nadie se le ocurriría decir hay un tanque Tigre y un tanque Pantera se encontraron eh, con un tanque, ¿cómo traducimos Sherman? No sé, no. Sherman con un tanque es un nombre. Gerardo, es un nombre un propio, Pues <risas> por eso, por eso, con el, con el tanque Gerardo, ¿no? Es que, y llegan a ese nivel, porque hay, hay Land Speeder Granizador como que granizador ponle, pues no, no me acuerdo cuál era el nombre en inglés pero el que sea era mejor que granizador que parece un tanque de los helados no entonces se les ha, ahora se les ha ido la mano no han pasado de un extremo al otro pero bueno nada, cosas cosas curiosas eh, lo que sí es que efectivamente ojo sobre todas las erratas de reglas no lo que decías Pedro porque un juego como es, un juego competitivo no puedes es que a veces una coma determina ya que una regla sea de una forma o de otra no entonces hay que hay que tener mucho cuidado
2: Sí y además de las cartas es que había muchas 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 sí. pues sí, sí se pero, ha vendido, pero eso, eso, aún así el... se ha
1: vendido sí, bien eh se ha vendido sí bien. sí sí mucho mucho no, el
2: juego está bastante bien
1: eh, eh de hecho salió salió con, ya, pero rápido claro salió con, eh, justo, pues, ah, al, al poco tiempo que salió Aristella que es el, la competencia de Games Workshop más pequeñitos ¿sí? que son la gente de Corvus Belli con Infinity y, y la verdad es que bueno se le buscan diferencias y no las tienen o sea aunque parezcan lo mismo no, no, no tienen muchas diferencias de mecánicas y demás este es un juego quizá más basado en las, los puntos de acción de de los personajes y, y, y los underworld and, y sus sucesores se manejan a través de las cartas y lo que pueden hacer que tampoco hacen mucho los personajes mutuo propio pues si queréis nos vamos a la mesa de pruebas y hablamos de lo que hemos estado jugando últimamente, que hemos dado un muy buen repaso a los juegos más icónicos de, de Warhammer 40.000. ¿Qué os parece? Muy bien. Pues vamos hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a comentar hoy en poquito menos, porque nos hemos alargado mucho con el, la sección anterior los juegos que hemos estado jugando últimamente así que si queréis voy a empezar yo, y yo voy a empezar con el juego del año 2020 editado por Ludonova y de ¿cómo se llama este hombre? que siempre se me olvida Piers Sylvester el, el diseñador de vircintas Volk eh, Polinesia, en Polinesia lo que vamos a a intentar es salvar a un montón de de habitantes de una isla que va a explotar debido a un volcán. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? A base de acciones. Vamos a crear rutas marítimas con barquitos, pagando recursos. Vamos a mover a estos eh, a estos um, pobladores, a estos eh, polinesios, a esas islas para evitar que cuando explote el volcán les pille la onda expansiva y mueran. Y vamos a mover también, aparte de los que tenemos en el, el propio mapa, a los que tenemos en un tablero personal. En ese tablero personal vamos a tener hasta, creo son siete, siete mipples, um, siete, siete habitantes de la isla que vamos a tener que ir sacando a, a, este, a, a la isla Y moverlos a, a esas islas adyacentes ¿Cómo se hace eso? Pues como, como se me, os he dicho Hay tres acciones que puedes hacer Con tres, dos y uno Puntos de movimiento, puntos de acción, etcétera Y vas a ir sacándolos Desde ese tablero O desde Desde lo que tienes en la mesa eh, Es un juego bastante sencillo mmm, que tiene bastante interacción porque puedes compartir rutas con otro con los otros jugadores y que vas a luego va a seguir desvelando ciertos tiles eh, que hay, ciertas losetas, eh, cuando llegas a una isla, llegas a una isla y ves la loseta que hay y esa te da pues un beneficio o una máscara para puntuar después y tiene una mecánica muy chula y es que va, hay tres mazos de cartas que modifican un poco las reglas, ¿vale? Sobre todo a nivel de puntuación, de primera puntuación y luego a nivel de puntuación final y eso hace que el juego sea muy rejugable no sea siempre lo mismo porque lo que hay en tablero es bastante simple tú lo que tienes que hacer es alejarte lo máximo posible de la isla ¿cómo se termina el juego? hay una pequeña bolsa de, de tela con unos cubitos, grises, negros y rojos y cuando sacas los cuatro cubos rojos el volcán explota y se acaba la partida en ese mismo momento en la fase de volcán. Tenemos nuestras acciones, fase de volcán, mantenimiento. fase de, Nuestras acciones, fase de volcán, mantenimiento hasta que el volcán hace catapum y se acabó el, el juego. Muy recomendable esta polinesia. Ha salido a un precio muy muy chulo. Eh, no creo que no llega a 40 euros. Eh, de hecho, no llega ni a 35 en, en tienda online. Y un diseño bastante bien bien pulido de, de Sylvester. Hay una opción un pelín más cara que te viene un mapa adicional. Pero yo creo que tiene rejugabilidad de sobra con el papá que tiene Polinesia 2020 eh, estrenado en este último es en digital que un día hablaremos de él porque bueno, ha sido un poco de desastre Logan, Sandre vuestro turno
0: venga le doy yo que eh, el último juego de mesa que, que he podido disfrutar ha sido online, eh, con lo cual no he tenido que pagar la pasta que debe costar un Nemesis, pero bueno, lo pasé muy bien jugando a Nemesis, no sé si lo habéis tratado sí. ya, habéis hablado de él.
1: Hemos hablado de él y le hemos dado varias partidas.
0: Claro, eh, la, yo solo he jugado una partida, me lo pasé pipa, eh, me parece un juegazo, Logan que está aquí conmigo puede dar fe de que yo odio los juegos cooperativos con toda mi alma, yo lo paso muy mal con los juegos cooperativos.
1: Pero este es semi-cooperativo, ¿eh? No es cooperativo.
0: Y este es semi-cooperativo, y es Todo lo contrario, son maravillosos. Entonces, eh, porque esa parte de semi... Claro, la primera parte me dijeron, no no puedes combatir directamente con ninguno de los demás jugadores, a pesar de que va a haber seguro que objetivos enfrentados. Ahí ya puse cara triste. Y después me dijeron, bueno, pero... Eh, hay diferentes tipos de compartimentos y puedes juguetear para que haya gente que lo pase muy mal si está en una cierta localización y pasar muy mal incluye muchas cosas, e eh? incluye también que alguien abandone la partida cuando llevamos 40 minutos de juego, entonces dije vale, vamos a pasarlo bien y así fue, no, me, me pareció un juegazo de verdad, lo pasamos muy bien y me pareció que se construyó una historia, o sea, forjamos una narrativa de de ir... O sea, de verdad, podríamos haber hecho la peli de, de eso, con un final horrendo y asqueroso, pero pero bueno, una peli de terror, ¿no? De de, de las buenas, con final malo. Eh, yo me lo pasé pipa. Eh, entonces, como ya habéis hablado de él, no voy a ponerme a, a desgranar el eh, de qué va, pero sí que me dio la sensación de que es un juego que... Tiene mucha profundidad, o sea, no, no es para una partida nada más, es para mucho más y, y deseando estoy de verlo en, en mesa porque las miniaturas, aunque era online esto, las miniaturas ya online te dabas cuenta que eran muy buenas, ¿no? eh, que, que bueno, que a nosotros que nos gustan las minis es, es importante eso y después eh, el, el rollo de que se notaba mucho también eh, eh, que era la diferenciación entre los personajes que le tocaba cada jugador, sí. se notaba mucho no no, no era, eh, te doy dos reglitas tontas que en el fondo mmm, según tu estilo de juego a lo mejor ni las usas, no, no, se notaba
2: muchísimo
1: es que se claro. nota mucho el, el personaje por eh, las cartas que tiene, para empezar sí. eso, que tiene un, tenemos un set de cinco cartas ¿no Pedro? genéricas y de, sí. luego tiene otras seis que son propias entonces eso le hace que por ejemplo la exploradora se mueva sin hacer ruido y aquí hace ruido siempre yo qué sé que el otro los repare que el otro pueda pegarle de tiros a, a, a los aliens está muy bien yo la, la yo he jugado he jugado dos tres partidas en la primera me escapé de la nave como una rata <risa> directamente me monté en una cápsula de salvamento y dije hasta luego pringaos y en la segunda me lo hicieron a mí mientras la nave explotaba entonces bueno <risa> es, y
2: la, la pega que le pongo es el oh, juego está muy bien el eh, juego está muy bien pero sí es cierto que no puedes mover, no puedes moverte O sea, al desplazarte por la nave es un poco lento uh -huh. o sea, no puedes decir Ah, bueno, pues voy a los motores y luego No, no, no puedes, si vas a los motores Vas a los motores Y yo me tengo que fiar de ti Que también es una parte de la gracia del juego
3: Es la, es la gracia del juego, claro, claro Sí, yo creo que el, eh, el rol oculto eh, la, la, misión, la misión propia Digamos que tiene el juego Junto a esas dos, tres eh, Cosas importantes Como son eh, pues el destino de la nave, etcétera, que son cosas que están boca abajo eh, y que aunque un jugador usa su, su, sus valiosos movimientos de acciones pierde uno en levantar y mirar y sí. no sabes si lo ha cambiado o no dices, ¿por qué he ido a mirarlo? aunque no lo cambie ¿por qué he ido a mirarlo si ya ha perdido un montón de tiempo en ir a mirarlo? ya, ya genera esa, esa parte que es en cualquier cooperativo o competitivo, me da igual esa parte divertida eh, Sobre todo cuando juegas con gente como Sande Que te deja encerrado junto a un compañero En una habitación de la que se está escapando del aire Y no te habilita El acceso a las cápsulas de salvamento
0: Hombre, no, no que no no por qué pasar. lo
3: está haciendo porque me quiere matar a mí o porque necesita que mueran dos o porque ¿qué, qué pasa aquí? ¿qué cuál es su plan? No, yo ya sé que me quiere joder pero ¿por qué me quiere joder? eso es importante en este momento es lo mejor
0: en estos casos siempre es decir ¿pero qué tiene de malo ir a Marte? no <risa> es que yo quiera ir a Marte pero ¿qué tiene de malo? o sea pensadlo profundamente ¿no? y entonces ahí se sembrar la disensión a pesar de que tu misión por supuesto no es ir a Marte no, es ir a Marte claro en muy fin, muy buen juego este. va,
1: y bueno em, se supone que el año que viene como hemos hablado antes llega el lockdown que es el, ah. la expansión que ha salido un todo jugable sí una caja más separada. Nos vamos a Marte, de hecho, en una colonia, y bueno, pues más bichos y más más apuñalamientos varios. ¿Y tú, Logan?
3: Pues eh, esto fue hace un tiempo. El último al que yo he jugado, si aquí hay alguno así muy clasicón, se lo va a flipar, supongo. El último al que yo he jugado también tuvo que ser online, no quedó otra. Fue al Señores de Aguas Profundas, al Lord of un juego que he jugado muchas veces. Sé que es un juego que no tiene tanta rejugabilidad.
2: Sí, pero, muy bueno.
3: A mí me, todo uno mundo me dice que no. Yo lo he jugado muchísimas veces y es un juego que siempre me ha gustado. ¿Lo
1: jugaste con la expansión o lo haces solo?
3: He jugado... La última vez que lo jugué fue solo. He jugado las así? las dos, las de las del Skullport y y la el otro del... es underground se llama sí. o...
2: la de la corrupción no o
3: sea, la de la corrupción sí la de, las, lo de los azotamentos creo que es no, no <risa> es
1: la del vigilante este que la es la el, vigilante, el eso, jefe eso, de, es del crimen completamente
3: de... wizard <risa> of the coast completamente de ID que es una cosa que a mí me gusta yo juego con gente que coloca un cubito naranja y yo no yo coloco un <risa> guerrero vale <risa> un mago un clérigo etcétera y es un juego que se me ha gustado es lo descubrí hace muchos años. Creo que es el primer juego en el que vi y descubrí que se le llamaba así al, al bueno, lo que da nombre a, a este podcast, a los Mipel, y no sabía que, que se llamaban así esas figuritas tan características. Y, y tiene una mecánica que a mí siempre me ha gustado mucho, que es la, la colocación de trabajadores eh, competitiva, digamos, eh, compitiendo por el espacio. Es una cosa que me gusta mucho, sobre todo cuando hay una mecánica para quedarte con, con el turno inicial. Cuando el juego incluye una forma de arrebatarle la, la iniciativa a, a otros, me gusta mucho que tenga esa colo esas dos cosas. La colocación de competitiva y la, y el cambio de turno, digamos.
2: Entonces, pues si podéis probar, Logan, yo te recomiendo Champion of midgar que lo sacó oca aquí y es una una vuelta de tuerca al Lord of Waterdeep yo te digo que si te gusta Lord of Waterdeep ese juego te va a gustar está muy bien han sacado una big box que tiene un error cuesta un pastón 120 LRLs y esto ya
1: <risa> bueno quitando el detalle está muy bien. bueno sí.
2: no te digo que te lo compres pero si sí lo
1: cambias puedes... cambias daños al drones por vikingos y el Valhalla y demás pero
3: a ah, ver conozco una persona a la que, que haya gente que haya grandes hombres con grandes hachas, le va a encantar.
2: Y tiras dados.
3: Esa jarraja, eso mola. Tiras dados, <risa> tiras
2: dados. ¿Y tú, Pedro? Pues nada, pues vamos a terminar la rueda, el rondel, con el, el Kingdom Builder. Oh, el qué bueno. Kingdom Builder, que lo jugué recientemente con, contigo. Uh -huh. eh, y la verdad, pues nada, es es un juego de Donald Bacarino. El padre bueno,
1: de el Dominion.
2: El, del, del creador del Dominion eh que del 2011 este juego y que va a ser reimplementado si no me equivoco este año por el Winter Kingdom uh -huh. que pues en la mecánica si le dan una una un girito más. Esto de, de Kingdom
1: Builder tienes la básica, tienes
2: la básica y una expansión,
1: tienes una big box, tienes, tienes un Entonces, porrón
2: porque es Queen Games y Queen Games acá pues exprime eh, la boca todo lo que puede. El este juego es muy bueno. Yo considero que es un juego muy bueno, escala muy bien, es de 2 a 4 jugadores. Eh, la BGG te dicen a 4, yo creo que a cualquier número funciona bien y, y, y a 2 es un tiro, que ya viste, o sea, a 2 uh -huh. son 10 minutos de partida, no es más, 20. O sea, es casi un filler. Y es un juego muy que ha tenido muchos palos porque se esperaban un Dominion y no fue un Dominion. No es un dominio, es simplemente eso. es un juego que tú tienes que colocar casitas en función de una carta que robas y, y, y luego tienes una serie de objetivos que son comunes a todos los jugadores y al final de la partida es lo que se va a puntuar y lo sabes desde el minuto cero y nada es tu turno es colocas carta en la o sea colocas casitas en la carta que has robado
1: y ya está, el terreno, ¿no? sí, la carta que, que has robado te, te dice un terreno que tienes en el mapa, sean llanuras, sean desiertos no, y demás, y tú tienes que, que colocar tus casitas. Pero bueno, ahí está el, el punto estratégico, es cómo colocas las casitas.
2: Efectivamente, y luego hay una serie de losetas que te dan poderes que tienes que jugar con eso para poder eh, retorcer la regla de dónde tienes que colocar tu casita y poder puntuar un juego muy sencillo, las reglas las acabamos de explicar, no tiene más, y muy recomendable. La verdad es que a mí este juego me encanta y si os podéis hacer con una big box, yo lo recomendaría... Yo, yo me he
1: hecho con una big box de segunda mano a un precio estupendo. Bueno, que las que se venden, pero Debir va a reeditar el Kingdom Builder creo que este mes, octubre o noviembre de este año, va a sacar la versión básica, no sé si incluirá alguna expansión o no, pero bueno, el, el, el...
2: Seguro que no, merece la pena ¿no? Altamente, incluso el base Tal cual pelado, es sí. altamente recomendable es, eh, O sea, pues es, es, Puede ser infinito Que okay, no tenga eh, Tantas cartas y tal Pero la, las partidas son son Muy aleatorias Vamos, hay bastante aleatoriedad
1: bueno, pues antes de irnos al plan malvado, vamos a despedir a Sandre y a Logan, eh, que vuelven, eh, vuelven a su podcast, a, a la voz de Horus Podcast, que si no habéis escuchado, en serio tenéis que, que oírlo, porque aparte de la calidad que tiene, los temas, como los tratan, eh, el, el entusiasmo, es una pena que Marina no se haya podido pasar por aquí. Que es la... no, eh,
0: mira, que hemos, hemos hecho llamamiento eh para traer a todos, pero es, es difícil. Eh. No, pero
1: Es, es normal y sí, sí.
0: Sobre, sobre todo los que tienen niños, eh, pues les, les cuesta más.
1: Yo, lo, yo ya los tengo dormidos, a los míos, pero... Claro. claro. Pero sí, que, que merece mucho la pena escucharles. Vais a aprender un montón y sobre todo con el entusiasmo del que hablan de, del universo de Warhammer 40.000, eh, al final te, te picas un poco y, y te intentas por lo menos informar. Leerte una novela, comprarte una mini, jugar al... al... Skill Team. Skill ah, Team, perdón. voy a decir al Death Watch, al King Team, o, o, lo que sea. Así que muchas gracias Logan, muchas gracias Andre por pasaros a hacer pues, un ratito por Ciudadano Mipel.
0: Gracias a vosotros por la invitación Yo he estado muy cómodo y la verdad es que Bueno, encantado, ¿no? Juego mucho menos A juegos de mesa de lo que me gustaría Primero porque no vivo cerca De la gente con la que solía jugar más eh, Ahora mismo, la mayoría de mi grupo de juego De juegos de mesa, pues, viven en Madrid Y yo ahora vivo vivo lejos eh, Y lo echo de menos Y la verdad es que eh, es, es algo Que es maravilloso, ¿no? A mí, yo Ahora también leo o escucho más Sobre juegos de mesa que juego, que es una pena, ¿no? A lo mejor a, al revés que tú, Jesús, con Hammer, ¿no? Que escuchas, sí. pero no, no, pues me pasa lo mismo con juegos de mesa, ¿no? Eh, tengo ganas de tengo volver a jugar más. Logan creo que está pudiendo jugar más, ¿no? Porque, aunque, bueno, Madrid, no, no sé
3: qué decir, estáis todos confinados.
1: Sí, está bueno,
3: si sí, ahora físicamente está siendo difícil, pero bueno, eh, tengo la suerte de, de compartir espacio vital con una persona que si en el juego hay algo que mata algo y luego destroza a golpes, ya le vale. Entonces juega a casi todo. Eso es, es una suerte. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, ha sido muy interesante está muy bien porque este es una las cosas que me gusta mucho igual que 40.000 y está bien hablar con gente que entiende más que yo porque siempre se aprenden cosas
1: pues muchas gracias a vosotros otra vez y gracias. a los oyentes esperando, que nos vamos ahora en un ratito al plan malvado hasta ahora Ya sacado a Ciudadano Mipel, pero no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis la sección donde hablamos de juegos que compartimos con nuestros hijos, sobrinos, eh, ahijados. Eh, para, bueno, eh, demostrarles lo que es la afición Y que, sientan curiosidad, inculcársela un poquito Y hoy tenemos a Pedro, que nos va a hablar de mecánicas de juegos modernos eh, sí. Unique Mechanics y uh -huh. diseño conceptual de juegos de mesa Es decir, nos vas a hablar de las tácticas del Parchis Así que nada, todo tuyo Cor
2: Correcto, muchas gracias Jesús Básicamente es como en el grupo de Telegram Que si me estás oyendo y no te has metido Ya estás tardando es un grupo muy majete, estamos ahí todos muy contentos. Y que de cierto revuelvo el otro día con el tema del parchis y dije, bueno, pues voy a seguir un poquito más dando algunos detalles. Y voy a empezar con las reglas, porque ya hubo ahí ya discrepancias en el grupo. Básicamente las reglas oficiales de, del parchís, eh, básicamente es, son cuatro jugadores que puedes jugar uno contra uno en parejas o los cuatro individual. Y lo más importante es usar dos dados. en la, la versión clásica efectivamente es un dado, pero uh, la oficial son dos dados. Entonces, tengo una, jugador... tengo una duda. Sí.
1: ¿Cómo sales de la casilla con los dos
2: dados? Sí. Un 5, 5. Un ¿Con uno de los dos, que sea un 5, sales? Eh, sí, con alguno de los dados o la suma de los dos. Vale. Eh, que os iba voy a contar. Sí, es, eh, cada jugador tiene cuatro fichas. Tienes que meterla en la casa, vamos. Eh, bueno, esa es la, la meta, vamos llegar pues a llegar Tienes que
1: hacer, tienes que recorrer todo el, todo el, el recorrido, todo el circuito hasta llegar a, a tu casa.
2: Las tienes que meter en, en, en la meta. Eh, si la partida fuera con, con parejas, pues tendría que ser todas las fichas de la pareja. O sea, en la metes tú y también tú, tu, compañero. Luego, eh, cuando tiene lo de comer fichas, armar puentes o barreras, y luego las casillas de seguro. Eso yo creo que las reglas clásicas, versión clásica, eso no, no cambia. Los seguros, que es donde los, los, unos, eh, unos spots donde en... Los circulitos. En comer no puede ser comido, se distribuyen cada cinco o siete casillas. Eso es una cosa importante. Luego lo que hemos hablado, que las reglas para salir de casa es sacar un cinco, con alguno de los dados o con la suma de los dos. Y luego el, lo de sacar un valor doble con ambos dados se vuelve a tirar. Y si sacas tres veces, la ficha vuelve a casa. O si sea, sacas tres veces, valor doble, ¿no? Valor doble, perdón, siempre y cuando no estés en zona de meta. Que son las diez últimas casillas. Eso ya se ve en zona de meta. Ahí es cruci. ¿Pero no valor doble de cualquier número o solo del 6? No, valor doble de cualquier número. O sea, sacar tres veces seguidas un valor doble. O sea, 2-1, un, dos, dos, dos seis y dos tres por ejemplo. Entonces, lo importante de, del parchís es cómo saber quién está ganando. Y es lo más importante, qué jugador tiene, tiene ventaja en el parchís. Y el parchís, cada ficha, para que veáis, recorre exactamente 71 casillas. Desde que sale de su casa hasta que entra en meta. Es decir, si lo multiplicamos por la, las cuatro fichas, sería 284 movimientos para terminar nuestra partida. Entonces, eh, 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 ya sabemos, de esa manera tienes una manera de saber quién tiene ventaja, aunque la ventaja no es exactamente las, las probabilidades de, de ganar, ¿eh? pero te da una idea de, de, de cómo vas. Entonces, si eres capaz de ver quién tiene esa, esa ventaja de manera visual, la verdad es que eh, es lo más importante para controlar la partida parece una gilipollez, pero no porque la estrategia del parchís es muy simple y es, cuando tienes ventaja, tienes que mantenerla y si la pierdes, la tienes que recuperar por eso es muy importante saber si estás ganando o perdiendo, para así hacer una estrategia pues eso, más agresiva o más conservadora y eso efectivamente depende del riesgo que, que vas a tomar y así queréis un poquito más, pues la probabilidad de sacar doble. No, sacar doble es muy chungo. Pues no, no es tan difícil, es mucho más fácil de lo que crees. Ya que con 6 casos de 36, que sería el sacar doble, estás hablando de un 16,6 de probabilidad de obtenerlo. Es decir, un sexto, es decir, una de cada 6 veces que tomemos esta decisión, podemos tener poner en riesgo una partida que... Podíamos tener ganada, entonces es muy importante eh, poner las fichas a salvo, sobre todo cuando estás en una situación de, de ventaja. O sea que el, mi consejo es que no arriesgues si no es estrictamente necesario. Entonces, ahora ya paso a la prioridad en el parchís, que eh, porque esto no es da, da igual qué ficha vamos a mover. No, 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 no da igual qué ficha vas a, a mover, no es lo mismo. Eh, mover una ficha atrasada como una adelantada, así, pa parece que da eh, un poco igual. Y no, mover la más adelantada te va a dar más opciones de ganar. Más que nada porque tienes que tener en cuenta que en, en, cada vez que hagas una meta, sumas 10. Y si mueves siempre la ficha más adelantada, vas a llegar antes con las mismas tiradas. Porque, porque ganas esa, estás ganando esa ventaja. Por lo que, eh, si, si tienes que llegar a la meta, siempre tienes que hacerlo por prioridad y no por mover fichas más atrasadas de manera agrupada. De hecho, mover fichas en grupo eh, sin, sin el concepto de prioridad es un error si no está justificado en, en ese momento, ¿vale? Porque el movimiento en, en, en grupo implica, pues eso, mover las fichas más, más atrasadas y solo lo que hace es adelantar tu defensa lo que el rival lo que va a hacer es avanzar más fácil y te presiona con las fichas adelantadas. Además, mo mover las fichas en grupo te hace, pues, evidentemente avanzas mucho más lento que, que con la ficha que tienes delante. Entonces, no te permite llegar tan rápido al rival para presionarle tú a él. Es decir, en definitiva, mover en grupo no te hace perder ventaja como tal, pero si no tiene un motivo estratégico, sí que te quita posibilidades de ganar. Es decir, probabilidad de ganar y ventaja no es exactamente lo, lo mismo. La probabilidad de ganar depende de cómo gestionamos y posicionamos las, las fichas, aparte de, de la ventaja. Además, otra técnica para que no se te acumulan las fichas en la meta que eso está de puta madre. Es dejar tus fichas cuando llega una distancia de 10. Porque si, si, ya en cuanto metas una, las otras van de carrerilla. Y simplemente, simplemente necesitas tener un acierto para, para meter varias fichas. Entonces eso hace que no se, probabilísticamente que no se, que no se te acumulen Entonces, resumiendo, cuando no hay riesgo, se mueve la más adelantada. Pero, ¿qué pasa cuando lo hay? Pues es justo al revés Es mejor arriesgar la ficha más retrasada Siempre que sea posible Y correcto de manera estratégicamente Y bueno, para no alargarme más Aunque tengo por aquí más historias Yo creo que lo voy a cortar Y si interesa a la audiencia Pues puedo hacer otro día una segunda parte Muy bien Tendrías que haber dicho, si le interesa, a mi audiencia, que
1: quedaría mucho más estilo folclórica. ¡Ay! Bueno, pues eh, yo voy a hablar de un juego para, para jugar con los chavales, que, que es el Lord of the Rings, el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos del año 2000, eh, diseñado por Rainer Nisia, ilustrado por John Howe. Y tal, y publicado en español por debir. ¿De acuerdo? Eh, estáis ahora mismo en me, al, mes, al mes de octubre con el jugador de la BGG que más partidas ha dado, que soy yo, en este mes, con cinco partidas, que acabo de verlo y me he quedado picueto. El señor de los Anillos. Vamos a ver. Eh, sí, se me ha olvidado deciros que este tiene un peso de 2,57 y un, una nota de 6,7 eh, con 14.000 votos. Injustificada totalmente. Este juego se merece muchísimo más. ¿Qué tenemos aquí? Para empezar, tenemos un juego precioso. Precioso. Eh, con las ilustraciones de John Howe, del libro... Eh, porque este es un juego, como dijo Pedro en su en el programa pasado... Es un, es un juego que habla del libro. Del libro de El Señor de los Anillos. Y lo que vamos a hacer es el viaje de Bilbo y de Frodo... No, de Bilbo y de Frodo, no. De Frodo y de Sam, que si me equivoco de Frodo y de Sam hasta el monte del destino a, a tirar el anillo allí y, y destruirlo ¿no? y esto lo vamos a hacer con una mecánica de cooperación, es un juego de, de, de dos a 5 jugadores y estos cinco jugadores van a cooperar para poder eh, enfrentarse a los eventos, o los conflictos, mejor dicho, como se llama en el juego que son episodios dentro de este viaje de Frodo y de Sam eh, tenemos un un tablero eh, rectangular, estrechito, en el que vamos a tener todas las estaciones del viaje desde la comarca hasta Mordor y vamos a tener un track en el que en el lado de la izquierda van a estar los hobbits y en el lado de la derecha va a estar Sauron. Tanto los hobbits como Sauron van a avanzar Sauron hacia la izquierda y los hobbits hacia la derecha. Sauron va a avanzar por eventos y los hobbits por corrupción. Se van a ir corrompiendo y van a ir eh, notando los efectos del anillo. En el momento que un jugador se encuentra con Sauron en la misma casilla es eliminado. Si el que se encuentra con Sauron es el portador del anillo, el, tal juego, el juego termina y pierden los jugadores. En este tramo que os he dicho de, del viaje, bueno, pues empezamos en la comarca, vamos a Rivendel, etcétera. Y vamos a tener unos tableros de conflicto, unos sitios donde vamos a tener que bueno, esforzarnos más, que van a ser Moria, va a ser el abismo de Helm, el antro de ella la araña y el propio Mordor. Y en estos, en estos tableros de conflicto vamos a tener tres caminitos con varios iconos y un, <coughs> una especie de columna con varios eventos, que van a ser básicamente malos todos. Qué vamos a hacer nosotros a través de unas cartas que van a tener unos símbolos, vamos a ir pudiendo avanzar más en estos en estos caminos, porque para determinar qué camino vamos a activar, vamos a sacar de una bolsa o de un pot o de lo que sea unas fichas de historia. Estas fichas de historia van a tener unos iconos que van a corresponder a alguno de los caminos que están en, en estos conflictos o a una putada que nos hace Sauron o a un evento, un, un iconito de evento que lo que hace es que se baja el marcador de evento en esta columna que os he dicho y pasa algo, por ejemplo, aparece Gollum, eh, lengua de serpiente... Lo que sea. Eh, se me cae la piedra y se espantan los, los trasgos de Moria. Bueno, todo esto va a estar reflejado en el juego, pues, moviendo a los elfos, a los elfos a los hobbits, perdón, hacia Sauron, o que se mueva a Sauron, ¿no? o que pierdas cartas y tal. Y la mecánica del juego es con cartas. Tú vas a ir ganando cartas de búsqueda de hobbits, y luego de sitios especiales, como Rivendell, los Lorien, etc. Estas cartas van a tener unos simbolitos, y van son las que vas a poder ir usando para avanzar más, ¿no? Tú vas a avanzar un paso por, por cada circuito que puedas activar con estas fichas de historia, estos cartoncitos, y luego a través de cartas te vas a poder mover más. Básicamente es esto, el juego. No tiene más. Es un juego de inicio, o sea, mecánicas muy simples y muy, muy bien detalladas. Pero ¿qué pasa? Que es un juego que te mete presión de una manera brutal. Vas notando cómo, cómo te vas quedando cada vez que pasa un conflicto con menos las cartas con tu capacidad de recuperación más dañada. Cómo ves a Frodo y a Sam y, y al resto de los hobbits que no pueden con su alma para intentar llegar a Mordor. Y muchas veces no llegas. Yo, de hecho, lo que os he dicho, llevo cinco partidas este mes y no he llegado ninguna vez. Me quedo en el antro de ella la araña porque te salen tres fichas de avance de eventos y se acabó. Se acabó. Entonces, me parece que es un juego muy divertido para jugar con niños. Es precioso porque porque entra por los ojos, es precioso tiene unas mecánicas muy muy sencillas porque es jugar una carta o sacar un, un, una fichita de un pot o de una bolsa y la pena es que está inencontrable este juego no se ha reeditado así que si nos escucha alguien de Debir, por favor, pensadlo porque es un juego muy bonito, tiene tres expansiones que sería un, sería un placer poder jugarlas, pero va a ser imposible tenerlas en castellano, pero por lo menos el juego base, que es un juego precioso, creo que una edición de un juego que es familiar y que, y que se puede jugar a bastante gente, está muy bien. No sé,
2: tú tú sí lo has jugado, ¿no, Pedro? Sí, y prefiero opinar. ¿A ti no te gusta, bueno, no pasa nada. Pero, pero sí, sí reconozco que, que o sea, el diseño es brutal. Es precioso. O sea, es, es precioso. El, el arte
1: es... vamos. No, el arte, el diseño... El dise... El diseño gráfico es precioso y el diseño del juego es perfecto, vamos. O sea, este tío no patina en estas cosas,
2: ni pa' Dios. No, no, no otra cosa no, pero Inicia es bueno. Es bueno en lo que hace, y es bueno. Que no me guste no significa que no pueda ver el mérito que tiene. Mm -hmm. que no.
1: Así que buscad en segunda mano, que hay unidades, y no, y no son caras, no. Y, y vais a tener un juego que gráficamente es precioso, y que bueno, tiene algunas cosas más como unas cartas de ayuda de Gandalf y demás pero merece la pena porque es un juego rápido, se juega en media hora 40 minutos máximo y, y está muy bien bueno, pues esto ha sido este episodio especial de Ciudadano Mipel eh, con, con visita de, de los amigos de, de la voz de Horus así que antes de despedirnos os vamos a dar los métodos de contacto que es correo electrónico ciudadano.mipel@gmail.com, arroba nuestra web ciudadano.mipel.com nuestro telegram que es arroba Ciudadano En Instagram que estamos como Ciudadano Mipel que ya somos más de 500 personas, más de 500 seguidores. <coughs> También en, en Telegram que ya sabéis que os dejaremos aquí abajo en, en los comentarios del, del audio el link para que os podáis pasar por el telegram y bueno pues ahí estamos charlando de muchos temas y tal y el ambiente la verdad es que es muy muy interesante y muy chulo. Y os recordamos que podéis ser suscriptores de Ciudad Mipel en iVoox, e todos los meses hay un programa especial de Ciudadano Mipel Express en el que, bueno, tratamos temas variados, el último estuvimos haciendo una entrevista al diseñador de Tanto Monta y vamos a, bueno, a seguir haciendo entrevistas, a seguir hablando de juegos, a seguir, bueno, haciendo algo un poquito especial para nuestros suscriptores y nada, por el precio de un café, un euro cuarenta y nueve al mes, pues podéis disfrutar de ese episodio especial todos los meses y además entraréis en un sorteo de un juego de mesa que el último es de Pedrito Gil que nos ha mandado Pedrito Gil que se llama así por en el en el en, el, en, el, en, el, en e box que será Pedro Gil que nos ha mandado ya el correo para que le enviemos el juego que le tocó en el último sorteo que es el Cooper Island, así que nada, animaos, colaborad porque bueno, todo, todo es apoyo a nosotros nos viene muy bien para pagar hostings, para pagar eh, envíos, para pagar cosas y
2: para, jugar, o sea, y para no, pagar juegos no, para sortear no, 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 duro. ¿eh? ¿perdona? Sí. Que no ganamos un... No, o sea, todo no, no, sea... el, el Lambo que tengo aparcado en, el, en, en la puerta,
1: no, no, no lo pago. El Lamborghini ese que tiene aparcado en la puerta porque lo tiene en el llavero, que es de juguete. Eh, no, eso se lo ha comprado él. Pero sí, todo el, todo el dinero se reinvierte. Así que nada, eh, pensadlo y, y os lo agradecemos por anticipado. Así que, Pedro, dentro de poco, nos vamos al episodio número 53 ya. Y bueno, va a ser un poco especial. Va a ser un episodio en dos tiempos, como quien dice, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Ya va a haber uno, un final de año yo creo que muy interesante. Sí. O sea, deberían de oírnos porque va a estar muy, muy interesante.
1: Pues nada, yo también me despido. Un abrazo a todos y no nos perdáis la pista. Hasta luego.